0: Philosophie to go mit Jona und Michael Dreves. Viel Spaß.
1: Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode von Philosophie to go mit mir, Jona und mit meinem Bruder, Co-Host, Podcast-Partner, Micha. Hi, Micha. Hallo. Hallo. Worum wird es heute gehen? Es geht um, es ist ein bisschen anders als sonst insofern, weil das mal ein Philosoph ist, der noch nicht gestorben ist. Das kann man vielleicht schon mal sagen.
0: Das stimmt. Hatten wir schon mal einen? Doch, wir hatten schon mal einen. Wen uns hatten wir denn schon mal ähm, In den? der Folge Sommer und Tiere essen haben wir Peter Singer so ein bisschen stimmt. damit uns befasst. Der lebt noch. Das war's. Ja, sonst gibt es <lacht> nämlich einfach nicht
1: so viele PhilosophInnen. Oder Philosophen, ein, einige wenige, die auch weiblich sind, die
0: einfach noch leben, auch, ne? Hatten wir zumindest noch nicht. Gibt ein paar, ja. aber wir hatten wir noch nicht. Und die großen DenkerInnen, wo sich die meisten auch irgendwie interessieren oder wo sich andere wieder drauf beziehen, die sind alle tot. Genau, und heute geht es um Slavoj
1: Sea. <lacht> Gott. <lacht> Ganz genau, Slavoj Jack, ein Philosophen, den man vielleicht auch so ein bisschen außerhalb dieser klassischen akademischen Philosophie-Bubble möglicherweise kennen könnte, weil der auch einfach viel auf YouTube unterwegs ist. Also man kennt ihn vielleicht aus irgendwelchen mm. viral gegangenen YouTube-Videos, möglicherweise. Magst du einmal, wie immer, ganz kurz am Anfang sagen,
0: worum es so ungefähr gehen soll? Ideologie ist, glaube ich, ein Stichwort. Genau, es, es geht erstmal darum, irgendwie um zu gucken, wer ist überhaupt Slava CJ, in welcher Tradition steht er? Dann zu schauen, was versteht er unter Ideologie oder auch, was verstehst du unter Ideologie, Jona, oder ihr Zuhörerschaft. Und ähm, es geht auch darum, irgendwie zu gucken, naja, ist die Linke, also die politische Linke, eigentlich eine Kolonne des Kapitalismus? Was er damit meint, ist erfahrt ihr gleich. Das, das, das hören wir gleich.
1: Ich finde es tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, viele freuen sich auf die Episode oder haben, also viele haben uns auch geschrieben, hey, mach doch mal was zu Slavoj, jack und ähm, deswegen freue ich mich auch sehr, dass du et etwas dazu vorbereitet hast. Wir haben natürlich, wie in jeder Episode, ein Supporter, ein Sponsor, beziehungsweise ganz, ganz viele von euch nämlich, die uns netterweise über Patreon und der Plattform Steady ähm, etwas finanziell supporten und die möchten wir einmal ganz kurz namentlich benennen und äh, unser Dank aussprechen und zwar an Martin, an Rebecca, an Joey, an Sötje, Hannes, Jonas unterstützt uns auch, Thomas, Anne-Maria, Sophie, Sascha, Franzeskia, Francesca, so, Jonas, Stefanie, Stefanie, so, wow, eigentlich kein sonderlich schwieriger Name. Konstantin, Jacint, Thomas, Frank ist auch dabei über Patreon, Finn, Felix unterstützt uns, Klaas, Julian, Victoria, Siggi, Daniel, Joni, Leon, noch ein Leon, Rike, Arkadius, Jonas, wir haben viele Jonasse, Zoe, Isane und Cleo bei Patreon und bei Steady haben wir noch Karina Luzi, Theresa und Sebastian. Ich merke gerade, es sind wirklich, es, es wow. werden wirklich viele, ne? Es sind, was sind das denn, fast 40 oder so? Ich glaube fast 40 äh, Leute. 37, glaube ich. Äh, es sind tatsächlich 37, insofern <lacht> haben wir beide recht. Es sind fast 40 und es sind 37. Ähm, müssen wir mal überlegen, ob wir das immer am Anfang, ist nicht, dass es irgendwann zu lang wird einfach, aber naja. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dass ihr uns ähm, supportet. Könnt ihr auch gerne machen mit irgendeiner mit iTunes-Bewertung. Ihr, ihr wisst ja im Prinzip, wie das funktioniert. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Jetzt soll es aber auch mal so langsam inhaltlich losgehen. Ich freue mich sehr. Micha freut sich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die heutige Episode zu Slavoj Sijek. Viel Spaß. Kapitel 1.
0: Wer ist Slavoj Sicek? Jona, heute geht es um Slavoj Sicek. Ich spreche dich mal direkt an, weil du sitzt mir gegenüber. Ich habe S mir überlegt, ja. <lacht> ich habe mir überlegt, naja, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie kann man sich irgendwie gut das merken, was hier erklärt wird. Wir selber, mhm. also du und ich, aber auch ihr da draußen. Und ich habe gedacht, na naja, gut, okay, wie mache ich das? Ich mache das mit Hilfe von so Schlüsselbegriffen. Und ich habe für die heutige Folge ausnahmsweise mal, ihr könnt ja rückmelden, wie ihr das findet, so die Schlüsselbegriffe, die ich rausgefiltert habe, einmal aufgeschrieben. Das heißt, es geht nicht nur darum zu gucken, wer Slava Jack heute ist und auch im zweiten Kapitel, was Ideologie und wie er dann auch die Linke kritisiert, sondern ja. es geht auch und jetzt listet sich das schon mal so ein bisschen auf und dann könnt ihr das quasi auch so innerlich abarbeiten. Und wenn ihr die Liste am Ende, wenn ihr die Begriffe dann nochmal euch anschaut, die füllen könnt mit Gedanken, dann seid ihr eigentlich ganz gut aufgestellt, um Slava Jack Anzuwenden, zu verteidigen, zu kritisieren, wie auch immer. Zumindest das, was ich vorgestellt habe.
1: Ja, doch, doch, das ist, also es ist auch clever, sich so Sachen zu merken. Das hast du mir mal gesagt, ich mache das seitdem auch oder versuche das, wenn ich mir irgendwas merken soll, ähm, weiß nicht, zu, wenn man jetzt zum Beispiel den Denker Luhmann oder so, da fallen einem auch sofort ein paar Begriffe ein, irgendwie Systeme, ähm, ja, ja, richtig. <lacht> es ist lange her. Das ist, hier steht schon immer noch dieses Luhmann-Buch. Ich habe es gelesen. Ist das viel wieder ähm, ähm, hat sich verflüchtigt. Aber ja, es ist eine, eine super Methode tatsächlich.
0: Okay. Also die Begriffe, die ich heute mitgebracht habe, ist es einmal Ideologie ja. als Bedingung unserer Existenz, also ein Satz. Ideologie als Bedingung unserer Existenz muss man ja jetzt noch nicht verstehen. Das werdet ihr ja erst im Laufe der Folge. Dann das Unbewusste. Ja. Dann Ideologiekritik ist Ontologie. Dann, wir sind ideologische Körper. Dann, Ideologie ist als ob handeln. Und zu guter Letzt. Ist als was? Als ob handeln. Als, Ach, ob. als, als ob handeln. Als würde man handeln. Wir schauen mal. Okay.
1: Nee. <lacht> <lacht> Und Negativität. Okay, ein paar Schlüsselbegriffe, Stichworte. Ihr ja. könnt gerne noch mal zurückspulen, euch
0: das noch mal anhören, die, vielleicht ja, aufschreiben. Die Reihenfolge der Begriffe zieht sich auch durch die Folge. Mhm. Das heißt, wir fangen an mit zu gucken, was sind die Bedingungen unserer Existenz und ganz am Ende wird die Negativität auftauchen. Das heißt, ihr könnt das selber wie so einen kleinen Fahrplan vielleicht verwenden und wenn ihr die Begriffe im Kopf habt und merkt, oh, Micha und Jona sind jetzt schon weiter, kann man natürlich auch mal zurückspulen oder den Podcast in halber Geschwindigkeit hören. Ja, ja. Yeah. Ja, ich höre es immer in, in was höre ich denn immer, in dreifacher
1: Geschwindigkeit, glaube ich, im Podcast. <lacht> also ich glaube ich immer ein bisschen zu schnell fast schon, aber ähm, äh, ganz genau, ja, ist glaube ich ist ein, äh, vielleicht eine gute Herangehensweise. Könnt ihr uns gerne mal Feedback dazu geben, wie es ja. so funktioniert hat, wenn ihr jetzt vielleicht die Begriffe gehört habt und dann einfach daran so ein bisschen mit mitgeht und die Augen äh, spitzt
0: und guckt, wo so ein Begriff dann fällt. Gleichzeitig kann man das, müssen wir jetzt nicht, aber kann man das natürlich auch als Schablone verwenden, um nachher irgendwie eine Abfrage zu starten. Also ich gegenüber Jonah zu gucken. Naja, Jonah, was ist denn jetzt das Unbewusste bei c -Jek? Kann man machen, muss man aber nicht. Diskutieren wir später nochmal drüber. Was man hingegen machen kann ähm, und auch muss, ist zu schauen, wenn man über Slavoj c redet, wer das überhaupt ist. Ich finde es eigentlich immer ganz gelungen zu gucken, okay, wer ist eigentlich dieser dem Falle Mann? Slavoj c mhm. geboren 1949. Heißt, Ungefähr 72 Jahre, vielleicht auch 73 bald. Ähm, geboren in Slowenien. Ja. Also ein slowenischer Denker. Und er wollte eigentlich gar nicht Philosoph werden, sondern, hast du eine Idee? Ähm,
1: Sportler? Viele Leute wollen immer Sportler werden, aber werden es dann nicht. Er wollte Regisseur werden fürs Film. Ah, fuck. Das hätte Ja, man da hätte ich, scheiße, da hätte ich drauf kommen können. <lacht> Ja. Also ich weiß, wie äh, gesagt, also ich kenne mich nicht aus mit Level C Jack so, ich kenne die philosophische Theorie auch nicht, Micha hat das inhaltlich alles vorbereitet, aber ich habe natürlich mal vorher so ein bisschen reingeguckt oder kenne halt so ein kleines bisschen irgendwie von YouTube und so und ähm,
0: das wusste ich, dass er sich viel mit Filmen beschäftigt. Genau und er ist trotzdessen das nicht geworden. Er beschäftigt sich immer noch mit Filmen, aber er führt keine Regie und ist auch im meisten Fall kein Schauspieler, aber kommt in zwei, drei, vier Hollywood-Filmen ja, vor. Ja, in äh, Bliss zum Beispiel. Vor. Ich ja, Ich habe gerade
1: vergessen, von welchem Regisseur das ist. Das weiß dann ich ist. auch gerade nicht. Aber da hatte so er ein, so ein Cameo. Genau, so genau. Gastauftritt.
0: Des Weiteren ist er Professor in der Philosophie, hat seinen Doktor in Paris gemacht. Er ist, ja, lehrt immer noch in, in, in Slowenien. Aber auch in London, unter anderem mit der Kollegin Judith Butler, die man ja auch kennen kann, feministische mhm. Theorie. Kann man sagen, hm, wird dieses Jahr oder spätestens Anfang nächsten Jahres auch noch hier thematisiert. Kann man schon mal so ein bisschen spoilern vielleicht. Ja,
1: wir hatten schon Simone de Beauvoir genau. als eine grundlegende Feministin. Da müsste es jetzt mal demnächst dann irgendwann weitergehen mit
0: Judith Butler. Seine Forschungsbereiche sind Philosophie, Psychoanalyse, Kultur, Wissenschaften, Kultur. Hatten wir letzte Episode auch. Das ist gar Stimmt. nicht verkehrt, dass man das dann vielleicht auch ähm, sich äh, gut verstanden hat, was wir da so ein bisschen berichtet haben. Da kann man heute nochmal einen weiteren Blick drauf werfen. Dann Film- und Medientheorie, Theologie und so ein bisschen auch Musikwissenschaften. Mehr oder weniger. Theologie auch mehr oder weniger. Aber so Medientheorie, Psychoanalyse, Philosophie, Kultur. Man merkt, der ist ein, ein Freidenker ähm, und auch immer mal da und mal da unterwegs.
1: Ich hoffe, du fragst nicht nach irgendwelchen
0: Medientheorien. Nee. Nur weil ich das mal irgendwann studiert habe. Das habe ich nach Episode 2 so. aufgegeben. Okay. <lacht> da habe ich doch am Anfang noch irgendwas mal gefragt. Ja, naja, genau. Und
1: ähm, es war sehr peinlich. Ja, und das möchte ich nicht wiederholen. Deswegen freue ich mich, dass du das nicht tust. Danke.
0: Cjack steht jetzt in einer Tradition jeder Denker, jede Denkerin stehen ja in der Regel in Tradition von anderen, man erfindet das Rad ja nicht immer komplett neu, er steht besonders in der Tradition, weil er sich immer wieder sehr auf diese, in dem Fall Denker, bezieht, sehr stark drauf bezieht und seine Interpretationen, der jetzt in dem Fall drei Denker für seine eigenen Theorien hervorbringt und das ist einmal Lacan, schon mal mhm. gehört? Ist das nicht auch ein Psychoanalytiker? Genau, ein französischer Psychoanalytiker, der hat sowas gesagt wie zurück zu Freud, also auch sehr freudianisch unterwegs. Es geht da um eine Analyse der der Sprache und der Wirklichkeit und ähm, des Unbewussten. Da hat er auch den Begriff des Unbewussten, den haben wir schon mal erwähnt. ja, Und dass wir als Subjekte umgeben sind von einer unbewussten symbolischen Ordnung oder auch bewussten symbolischen Ordnung. Was die symbolische Ordnung im Genauen ist, das wird nachher paraphrasiert erklärt. meine vergehts geht es erstmal um die Wirklichkeit und der Begriff von symbolischer Ordnung oder Symbolen hatten wir auch schon mal im leicht anderen Kontext, aber irgendwo auch ähnlich und zwar in der Folge zu Miet mit den signifikanten Symbolen und generalisierten ja, okay, aber das anderen, musst du
1: alles ja. nochmal erklären, ja, weil ich, mein Gehirn ist ein Sieb und ähm, ich weiß auch, dass viele da draußen sicherlich nicht äh, zu eurem Leid vielleicht auch nicht alle äh, Philosophie to go Episoden gehört
0: haben. Genau. Ähm, ich werde es darauf beziehen, zu gucken, naja, was ist jetzt für Siecheck check wichtig? Und wie breche ich komplizierte Begriffe auf das runter, was ich daraus jetzt gelesen habe? Ja. Ähm, um trotzdem aber auch den Denkern dann gerecht zu werden. Dann haben wir Hegel, also wir haben Lacan, wir haben Hegel. Ja. Hegel, sehr kompliziert. So, das haben wir auch in der Folge damals irgendwie gemerkt, als wir die gemacht haben. Ihr könnt die auch gerne nochmal nachhören. Eine Hegel-Folge hatten wir schon mal. Und da kommt jetzt auch der Begriff der Negativität, den wir auch, den ich vorhin schon mal erklärt habe, kommt da auf, Sitzchöck äh, ist einer, der in Widersprüchen denkt, der der, ja, dialektisch denkt. Und das wird heute auch immer mal wieder Thema sein. Das werden wir dann auch merken. Aber das erstmal so zum Hintergrundwissen. Er ist Hegelianer. Ohne jetzt genau Hegel jetzt schon zu erklären, mhm. weil dann machen wir eine Hegelfolge und keine C-Check-Folge. Nee, die, ist jetzt
1: erstmal nur, damit man so langsam reinkommt, schon mal ein paar Wörter
0: genau. ähm, aufschnappt, an die man sich dann später ja. erinnern kann. Genau, und die Brille scharf stellen oder auch zu wissen, wo noch selber Lücken sind. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich werde das, was wie wichtig ist, dann noch erklären ja. und auch ganz komplizierte Begriffe. Ich, ja, mal schauen, wie kompliziert es heute wird. Mhm. Und dann haben wir noch einen dritten und das ist Marx. Marx hatten wir auch noch nicht, haben wir uns noch nicht zu durchgerungen, das ist auch ein großes Thema. Ist aber, hat auch viel,
1: weiß nicht, bin jetzt kein Marx-Experte, wobei hier ist auch irgendwo ein Marx-Buch, ich glaube hier, da, der kleine Marx oder sowas steht mm. da, glaube ich. Äh, habe ich aber habe ich nicht ganz gelesen ich glaube ich auch eher eine Zitatensammlung. ist ja auch hat ja auch einfach viel mit Ökonomie zu tun es ist ja auch genau. dann noch mal ein bisschen was anderes also da geht es um Kommunismus und wie funktioniert der Kapitalismus und
0: es ist jetzt nicht reine Philosophie unbedingt genau ja das stimmt und bei CJ, Jack sieht Jack sich auch selbst als Marxist als Kommunist und er interpretiert nicht nur Marx neu sondern auch Hegel und Lacan aber auch einen speziellen Marx hat Neuinterpretationen und formuliert auch selbst immer wieder Kapitalismuskritik. Und da ist Marx natürlich sehr dicht daran. Ja. Zizek ist nun sehr radikal in seiner Kritik, grundsätzlich. Und hat auch solche Fragen wie, naja, wo ist denn das heutige Proletariat? Ein wichtiger Begriff bei Marx. Aber er guckt dann auch, wo ist das heutige Proletariat? Wie können wir Politik gestalten? Wie können wir Gesellschaft gestalten und da bezieht er sich auch immer wieder auf Marx und wie gesagt Proletariat
1: ist so die Arbeiterklasse kann man so ja. übersetzen, ne? Also so das die einfachen oder so also früher die die ausgebeuteten Arbeiter, wenn man es so runterbrechen will ja. vielleicht,
0: ne? Ja, genau. Jetzt noch mal so ein bisschen ein kleiner Facts aber C-Jack ist auch eine markante Persönlichkeit. Ich glaube, wenn man den irgendwie mal im Interview gesehen hat, dann dann merkt man, der ist auch schon so ein bisschen besonders. Der ähm, hat eine gewisse Art aufzutreten, ist sehr, eine sehr direkte Art, ähm, fällt gerne mal irgendwie auch anderen Personen ins Wort, begründet das damit, dass er sagt, naja, warum falle ich ihnen ins Wort, weil ich Angst habe, dass sie anfangen zu sprechen, sonst, <lacht> sonst könnten sie ja merken, was ich für ein Bullshit laber, Zitat Zizek. Ähm <lacht> Okay, ja und er hat vor allem halt da viele
1: Ticks, ne, also der klappt genau. sich konstant eigentlich immer wieder an die Nase und so und... Ähm, genau ja, Ich glaube, das ist vielleicht auch tatsächlich einfach ein Teil seines Erfolgs. Ich will jetzt nicht seinen Inhalt schmälern, ne aber einfach dadurch, dass er auffällt und irgendwie, er wirkt so ein bisschen wie der verrückte Professor und das ist natürlich auch interessant.
0: Genau. genau, er hat verschiedene äh, Zwangshandlungen, wahrscheinlich auch Zwangsgedanken und ist auch gekonnt darin, mit den neuen Medien relativ gut umzugehen. Also, er ist in Formaten wie bei auf YouTube, sagen wir mal, mehr oder weniger unterwegs. Er ist im Fernsehen ähm, immer mal wieder zu treffen. Er ist, und das ist jetzt auch nochmal irgendwie ganz wichtig: er ist politisch aktiv, er ist mhm. in, hat eine, hat eine, eine, ich weiß nicht, wie die Partei heißt, aber in einer der großen slowenischen Parteien ist er immer noch ähm, ein großer Denker im Hintergrund, hat sich damals da auch als Präsident beworben, wurde dann aber nicht gewählt, ähm, hat aber immer noch einen starken politischen Einfluss, auch in Slowenien. Ähm, er ist jemand, der so ein ambivalentes Verhältnis zu Tag und Nacht hat. Das heißt, er ist in der Regel eher ein Mensch, der nachts wach ist und tagsüber Tag überschläft. Ähm, seine Frau auch so, so ganz interessant. Ach, er hat eine Frau, das wusste ich äh, zum er ist verheiratet, gar nicht. Verheiratet ähm, und die ist auch jemand, die gerne nachts arbeitet und tagsüber weniger aktiv ist. Er ist auch ja recht liger hat ein ganz kleines Büro, hat jetzt nicht so ähm, es wirkt zumindest nicht so, als wenn er mit ganz viel Reichtum nach außen hin äh, klotzt. Nichtsdestotrotz wird er auch genug Geld auf dem Konto haben, weil er über 70 Werke hat. Der hat alleine in den Corona-Jahren ähm, jetzt, da sind wir jetzt schon im zweiten Jahr, hat er drei, vier Werke nur über, oder Bücher oder Essaysammlungen über das Thema Corona geschrieben. Das heißt, er ist sehr, sehr, sehr aktiv im Schreiben. Auch für
1: Zeitungen, ne? Ich glaube, der hat eine Kolumne bei der Welt. Ja. Und er tritt aber auch, also wirklich auch international auf, ne? Also ja. sowohl in Deutschland, wie gerade gesagt, weil du es eben ist mit dem Politischen, ich weiß, dass er das ja mal zusammen mit der griechischen Linken äh, mhm. äh, fungiert hat, aber ich weiß gerade auch nicht mehr ganz genau, wie. Und er war auch äh, in Amerika oft äh, in, in
0: Fernsehshows. Genau. Von, California nicht, NBC oder was ja. auch immer. Ganz richtig. Und Slavoj Sijek ist also ein Denker, den ist immer schwer den einzuordnen auch also weil er halt auch irgendwie so viel macht und so viele diese zwei großen oder drei großen Denker hat und weil er irgendwie auch schwer einzuordnen ist sagt er selber gut ich hab irgendwie noch kein richtiges Hauptwerk also man könnte vielleicht irgendwie Supply of Ideology glaube ich, das habe ich auch noch vorhin nochmal, also einer seiner ersten Werke ist schon vielleicht irgendwie das Werk, was man auch immer in den anderen Werken wiederfindet, aber er sagt selbst in einem Interview, dass er noch kein richtiges Hauptwerk hat und er mal anfangen sollte, das zu schreiben, ähm, weil er ja auch nicht jünger wird. Das heißt, auch die Gedanken, die ich heute so mitgebracht habe, sind aus verschiedenen Werken, aus verschiedenen auch ähm, Sekundärliteratur, wo ich das mir so ein bisschen zusammengefasst habe und das ist natürlich nur ein Ausschnitt von C. -Jek. Zizek sagt jetzt auch noch, und dann gehen wir in das äh, Kapitel, irgendwie, was ist denn jetzt Ideologie? Sagt er, was ist eigentlich Philosophie? Die Frage haben wir uns ja auch schon mal gestellt. Hm. Und er sagt, Philosophie ist für ihn, oder sein philosophisches Verständnis des Begriffs ist es, Philosophie heißt ein Eingriff auf die Welt, die die Welt oder die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Philosoph ein Eingriff? so es geht noch weiter? Nee, nee, ich wollte es nochmal wiederholen. Also Philosophie als Eingriff, ja. welches die Verhältnisse... Zum Tanzen bringt.
1: Die Verhältnisse der Welt, ja. in der Welt, ja. zwischen den Menschen, nehme ich mal an. Oder welche,
0: okay. Ja, klar, also, ja. ja. <lacht>
1: ähm, Nicht zwischen den Tieren, ne. Zum Tanzen bringt?
0: Ja, in Bewegung bringt, zum Tanzen bringt.
1: Okay, ja doch, kann man sich ja eigentlich was drunter vorstellen, ne? Dass Philosophie so ein bisschen den Diskurs vielleicht anregt. Dass die Gedanken ähm, ins ins Fließen geraten und nicht starr sind, sondern immer wieder so ein neuer Denkanstoß reinkommt, genau. eine, neue, eine neue Richtung, eine neue Idee. Und ja, Philosophen machen in der Regel jetzt keine konkrete Politik, aber konkrete Politik wird natürlich beeinflusst von philosophischen Denkrichtungen.
0: Logisch, ne? Genau. Und dass man nicht irgendwie, wie du sagst, starr in der Ecke sitzt, wie die coolen Boys and Girls in den Diskotheken sondern, dass man auf die Tanzfläche geht und anfängt zu tanzen, dann vielleicht auch nicht immer weiß, was dabei rumkommt. Du weißt nicht, wenn du tanzt, welche Bewegung vielleicht als nächstes kommt, also du machst irgendwie einen Standardtanz, aber du tanzt einfach und es geschieht einfach und es bricht auch dann gewisse Strukturen auf und das ist für ihn ein Verständnis der Philosophie, im Besonderen sein Verständnis der Philosophie. Okay.
1: Ja. Okay, doch. Gut. Klar, ja, schön. Ja, ich finde find ich. So ein bisschen anarchisch einfach. Das ist ja auch schon mal sympathisch, so ein bisschen frei, so ein bisschen künstlerisch. So wie ich ja auch oder du sicherlich auch ja Philosophie verstehen würden, würden wir jetzt nämlich mal einen
0: unterschreiben. Ganz genau. Und was er jetzt aber unter Ideologie versteht, das schauen wir und ob das, was er darunter versteht, uns zum Tanzen bringt, das schauen wir uns im nächsten Kapitel an.
1: 2 Was
0: ist Ideologie? Die Frage, was ist Ideologie, habe ich ja nicht nur dir jetzt wiedergestellt in dem Moment, sondern <lacht> auch unserer Zuhörerschaft. Und ja. bevor wir deine Antwort hören, wollen wir, mal, wollen wir da mal reinnunzen?
1: Da hören wir mal rein. Das ist ein O-Ton-Zusammenschnitt von den ganzen netten Nachrichten, die uns die ihr uns via Instagram geschickt habt. Dauert so eine Minute. Hören wir
0: mal rein. Ich denke, dass Ideologien im Unterschied zu einer herkömmlichen Ethik oder Moral immer das Ziel haben, sich auszubreiten und neue Mitglieder zu gewinnen. Also mein subjektives Verständnis von Ideologie ist, dass die Gesamtheit geteilter Ideen einer bestimmten sozialen Gruppe oder Klasse gemeint ist. Ich verbinde das persönlich immer mit gewissen Herrschaftsformen, die ihre Handlungen damit rechtfertigen. Also ich habe das und das getan, weil ich diese Ideologie vertrete. Und gleichzeitig ist es halt auch eine Zusammensetzung von gewissen Handlungs-, nicht Handlungsvorschriften, aber vielleicht Normen. Ideologie ist
1: für mich eine Denkrichtung, die für sich in Anspruch nimmt, die einzige Wahrheit zu kennen.
0: In der Ideologie selber versucht man dann, sich immer näher an diese perfekte Idee anzunähern und immer mehr dieser perfekten Idee äh, zu entsprechen.
1: So, vielen lieben Dank für die netten Sprachnachrichten. Micha, du willst jetzt bestimmt auch von mir wissen, was Ideologie ist, Nee, überhaupt nicht. Okay, gut, dann mach gerne weiter. Jona,
0: was ist Ideologie? Okay.
1: Ähm, Habe ich mir fast gedacht, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin so einer dieser äh, Vollidioten, die einfach das Wort auch benutzen, ohne so ganz zu checken, was es überhaupt bedeutet. <lacht> Wie vermutlich viele das auch machen. Aber ähm, man, man nimmt es halt auch einfach schnell, dieses Wort, um Leute zu diskreditieren. Ne? Man sagt irgendwie, ja, du bist, ähm, weiß nicht, das ist doch alles Ideologie, woran du da denkst oder was auch immer. Ne, Man, man benutzt dieses Wort, oder ich benutze dieses Wort, aber ähm, habe mir jetzt auch noch nicht wirklich grundlegende Gedanken mal dazu gemacht. Also klar, ich würde da bei vielem, was wir jetzt gerade eben gehört haben, von den ähm, von unserer Zuhörerschaft, würde ich unterschreiben. Also ich hätte es jetzt auch verbunden mit das ist eine, eine Idee, an der man sich quasi entlang hangelt, eine, eine große übergeordnete Idee, vielleicht auch oft eine, eine politische Idee, die man als Leitbild hat, die dann vielleicht auch oft dazu führt, dass man sie selber nicht mehr hinterfragt, haben mhm. wir gerade auch gehört, und die auch als Rechtfertigung gelten kann. Hatten wir auch gerade gehört. Ja, aber ganz ehrlich, ich benutze es wirklich oft irgendwie ziemlich pseudo-intellektuell, glaube ich. In, insofern kannst du mich gerne mal aufklären, was es denn
0: tatsächlich ist oder sein könnte. Einer hat auch gesagt von euch da draußen, dass Ideologie natürlich auch irgendwie ein Begriff ist, der ist schwer einzuordnen. Und der hat mhm. verschiedene Bedeutungen, so wie grundsätzlich Begriffe nicht immer nur eine Bedeutung haben, ganz oft, aber auch Besonders jetzt der Ideologiebegriff, das ist ein Begriff wie Gerechtigkeit. Das ist, ist schwer einzuordnen. Und auch den Vorschlag, den Zitschek heute macht, ist natürlich einer, der nochmal ein bisschen vielleicht auch spe spezieller ist. In der Regel verwendet man da irgendwie Ideologie, wenn man an sowas denkt wie Nationalsozialismus, Kommunismus. So, das ist ja so Standardsachen, wo man irgendwie sagt, ja, du bist deiner Ideologie irgendwie verhaftet. Vielleicht noch irgendwie so ein ideologisches Denken. Man sagt ja auch oft,
1: es gibt ja den, das geflügelte Wort ideologische Scheuklappen, die man mhm. aufhat, ne? Ich glaube, das ist, ähm, würde es für mich auch, glaube ich, gut zusammenfassen, dass man halt so eine Ideologie hat und dann es schwerfällt, nach links und nach rechts zu gucken, weil man so darauf fixiert ist, möglicherweise. Ich glaube, so benutzt man diesen Begriff im im politischen Alltag vielleicht auch.
0: Und man begrützt, ben, begrützt, ben, benutzt <lacht> ihn auch in der Regel, finde ich, negativ. Also ja, ja. Ne, also wirklich auch irgendwie so eine Form von ja, mehr oder weniger beleidigend auch oder diskreditierend, das hast du ja gerade auch schon angedeutet. Ihr draußen habt noch gesagt, dass Ideologie etwas mit einer Denkrichtung zu tun hat, die ein, oftmals einen absoluten Wahrheitsanspruch hat, dass es damit zu tun haben kann, dass da geschaut wird, was ist irgendwie der Sinn des Lebens mit Identifikation. Einer von euch hat gesagt, das Gegenteil von von Kunst eine Berufung auf eine höhere Macht, ein blindes Folgen. Ähm es klingt immer alles gerade so negativ. Ja. Also mit
1: diesen, dass man halt nur sich auf die, diese Idee, die man da hat, fokussiert. Aber wenn man mal das vielleicht beiseite lässt, ist es ja eigentlich gar nichts Schlimmes, eine ja, eine Idee zu haben, nachdem man sich auch richtet oder auch eine Vision vielleicht, ne, Vision wäre ja ähnlich wie Ideologie, nur weniger negativ behaftet dann, also ich meine, ich kann ja, ähm, ich habe recherchiert, ich habe mich informiert, ich habe Dinge miteinander abgewägt und bin da zu dem Entschluss gekommen, naja, so Sozialdemokratie ist vermutlich das Beste, wonach wir uns irgendwie richten können, andere Leute würden sagen, das ist ideologisch. Ich würde dann vielleicht sagen, na, das ist einfach, ich habe mich informiert und bin zum nähern Schluss gekommen, dass das eine gute Idee ist, nach der
0: ich mich richten möchte. So ein Ziel, was ich vor Augen habe. Mhm. Ja? Die Ideologie wäre das in dem Falle, wäre dann das wahrscheinlich diese Demokratie. Das, was du dann aber hast, würde ich sagen, das wäre eine Überzeugung und keine Ideologie an sich für sich. Ach so okay, aber wo ist dann der Unterschied? Gucken wir mal. Also besonders ja. jetzt auch mit, mit Zizek argumentiert, äh, erstmal Voraussetzung ist, dass Ideologie etwas mit etwas Unbewussten zu tun hat. Er sagt nämlich, und jetzt steigen wir so ein bisschen ähm, thematisch ein, also spitzt eure Ohren, dass Ideologie es ist kein falsches Weltbild, wie gerne mal gesagt wird, sondern gerade die Bedingung unserer Existenz. Ideologie ist die Bedingung unserer Existenz. Das sagt er auch in seinem bisherigen Hauptwerk oder wo sich die meisten Leute drauf beziehen. Das Klein Object of Ilogic. Und da ist es nämlich so, das ist seine, seine, seine These, dass das Unbewusste, die Welt wie sie uns erscheint, also die Tatsachenwelt, du merkst, jetzt kommen schon so verschiedene Begriffe, die man auch vielleicht schon mal gehört hat, aber das Unbewusste lässt uns die Welt als Tatsachenwelt, also als Welt wie wir sie wahrnehmen, erscheinen. Nochmal, die These ja. ist, ich arbeite das gleich ganz kleinschrittig ab, Aha. aber die These ist, erst das Unbewusste, die Ideologie, erst das Unbewusste lässt uns die Welt als Tatsachenwelt, also als Welt, wie wir sie wahrnehmen, erscheinen. Erst durch die Ideologie können wir die Welt so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Einfacher ausgedrückt. Durch die, okay, er nimmt hier Ideologie und Unbewusstes gleich? Die Sind? Ideologie taucht als etwas Unbewusstes in uns auf, was die Struktur der Welt formt. Und wir können die Welt, so wie sie uns erscheint, als Tatsachenwelt, wie wir die Welt jetzt wahrnehmen, nur so betrachten, weil die Voraussetzung ist, dass wir eine unbewusste Struktur, die Ideologie, in uns aufgenommen haben. Okay, verstehe ich extrem grob. Müsstest du ja. jetzt mal äh, ein Deep Dive da rein machen. C.Jek sagt, er hat auch, also CJ, wenn man ihn hört, dann hat er immer ganz viele Beispiele. Weißt du, warum? Aus Filmen nehme ich mal an. Genau. Weil er einfach viele Filme guckt. Er ist ja auch ein ähm,
1: Film, ja, weiß nicht. Kritiker? Äh, also, ja, Kritiker. Also er nutzt Filme, um seine, ja, er nutzt einfach die Filme, um seine ähm, Theorien
0: auch klarzustellen, klarzumachen. Genau. Und er sagt in einem Interview, er nutzt die Filme gerade deswegen, weil er Angst hat, dass die Leute ihn langweilig finden. Er findet Filme cool, aber er würde das eigentlich damit nicht erklären wollen. Er findet das eigentlich scheiße, aber er macht es, weil er Angst hat, dass die Leute ihn langweilig finden, nutzt er ganz viele Filmbeispiele.
1: Tja, finde ich eigentlich einen ganz guten Approach, weil, also, <lacht> stimmt ja auch. Also, ja. Beispiele sind immer gut und aus
0: Filmen ist doch auch etwas Schönes insofern, ja. Absolut. Die Ideologie, also das Unbewusste, ist jetzt eine, eine Form von Fantasie, ich macht das gleich noch Beispiele, sind eine Form von Fantasie, welche die Realität selbst strukturiert. Also nochmal, die These ist, erst das Unbewusste lässt uns die Welt als Tatsachenwelt, also als Welt, wie wir sie wahrnehmen, erscheinen. Die Ideologie ist so etwas wie eine virtuelle, kollektive Fantasie, die die soziale Struktur, die soziale Welt gerade erst Strukturiert, sowas wie Traditionen, wie Narrationen. Erst durch die Ideologie als etwas Unbewusstes in uns aufgenommenes können wir die Welt so wahrnehmen, wie sie uns erscheint. Es sind gerade nicht die Bedingungen der Möglichkeit, wie bei... Es ist heute ein bisschen komplizierter, wie bei <lacht> Kant, sondern... Aber ich habe tolle Beispiele, am Ende denkt man sich, ah, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Mhm. Und ich habe die Schlüsselbegriffe zur Abfrage nachher. Ähm, okay, lassen wir Kant mal weg. Also Ideologie ist eine unbewusste, kollektive Fantasie. Klingt kompliziert, machen wir es mal deutlich. c nimmt das Beispiel Geld. Ja. Hast du das auch schon mal irgendwie mitbekommen, Jona? Ich glaube schon, aber ja, sag ich glaube auch. Beispiel Geld, weil Geld hat gerade, ist gerade so eine Struktur, wo man diese Ideologie als etwas Unbewusstes sehr schön verdeutlichen kann. Geld hat nämlich erstmal es gilt ja irgendwie ein Stück Papier und da steht eine Zahl drauf und das war's. Also hat ja eigentlich keinen höheren Wert als ein Apfel. Ein Apfel kannst du also kannst du zumindest mehr verwenden. Du kannst aus einem Apfel irgendwie einen Kuchen machen, du kannst ihn mhm. essen, du kannst äh, die Kerne wieder einpflanzen, hat ja einen viel höheren Gebrauchswert. Aber das Geld hat keinen Gebrauchswert, sondern ja ist ja eigentlich auch nur ein bedrucktes Stück Papier, ne? Genau, ein so. Tauschwert. <lacht> ein Tauschwert, ja aber ich meine, das ist immer so eine
1: pseudo-philosophische Sache was viele Leute sagen, so, ja, Geld komm, ganz ehrlich, das ist ja auch nur, was ist denn das das ist ja auch nur Papier, so, ne Genau. und dann denken die immer, die sind super clever aber ja, okay, ja. wir haben es verstanden es ist ja natürlich, wir haben uns darauf geeinigt, dass der 50-Euro-Schein ähm, dass ich mir mit denen Dinge ka äh,
0: tauschen kann genau, und die Leute haben ja auch nicht ganz recht die haben auch, liegen auch nicht komplett falsch, aber die haben auch nicht komplett recht. Was du sagst, okay, wir haben uns darauf geeinigt. Das ist ja ein erster Hinweis. Zu also, der äh,
1: kollektiven Fantasie,
0: was ja. du gerade angesprochen ja, hast. Das ne? das ist, ist ja. Ja,
1: alle Leute haben sich darauf geeinigt, dass diese 1-Euro-Münze 1 Euro wert ist, sozusagen. Ja. Und dann auch darauf geeinigt, was man für 1 Euro ähm, ja, sich
0: kaufen kann. Genau. Also Geld hat einen symbolischen Wert. ist erstmal überhaupt nicht empirisch, sondern virtuell. Der also virtuell ist jetzt ein Begriff dafür, den, den findest du nicht in der Welt an sich, sondern den findest du in unser aller äh, kollektiver Gedanken, sage ich jetzt erst einmal ganz einfach ausgedrückt. Also Wir haben uns darauf geeinigt, Geld hat einen gewissen Wert, wie viel Wert auch immer dann gerade ist, und dieser Wert oder das Geld ist zum Tausch geeignet. Das heißt, dieser symbolische Wert von einem 100 Euro zum Beispiel ist, dass man damit 100 Äpfel Kaufen kann. Darauf haben wir uns geeinigt. Fast schon stillschweigend. Du hast dich ja nicht dafür entschieden, sondern du bist auf die Welt gekommen und das war gegeben. Und du hast dann gesagt, okay, ich nehme dran teil, weil sonst kann ich nicht, kann ich nicht leben in dieser Welt, in der du lebst. Ja. Ähm, oder sehr, 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 sehr erschwert. Fast unmöglich. Sicherlich ja. irgendwie, aber fast unmöglich. Für Jona wäre es unmöglich, weil er kein Survival Boy ist. Ähm, naja,
1: also, ich naja, weiß nicht, ohne 100 Euro leben, das mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Vielmehr habe ich,
0: also de facto ehrlich gesagt, auch nicht auf meinem Konto. Ja, okay, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, aber das heißt, dieser symbolische Wert ist der Wert, an dem wir jetzt zurzeit gegenwärtig dran glauben. Könnte ja mhm. auch geringer sein. Und das heißt, Geld ist abhängig von einer kollektiven Illusion. Nur weil wir uns kollektiv darauf einigen, ist dieser Wert, dieser symbolische Wert ergibt sich dieser. Ja, wir könnten jetzt kollektiv in Deutschland sagen, die
1: 1-Euro-Münze ist 100-Euro-Wert und der 100-Euro-Schein ist 1-Euro-Wert hm. und es wäre einfach plötzlich die Realität. Es wäre einfach wahr dann plötzlich, wenn wir, wenn wir uns kollektiv demokratisch in unserem Falle darauf einigen würden. Bisschen komplizierter bei EU
0: und so bla bla bla, aber ne? Das ist ja das Ding im Prinzip. Genau, und das Interessante ist ja jetzt, dass. Der Glaube an den Wert des Geldes, einer ist, der unbewusst abläuft. Ja. Du glaubst ja nicht ständig, naja, sind meine 100 Euro noch 100 Euro wert. Oder du fragst dich auch nicht an der Kasse, kann ich jetzt mit diesen 100 Euro 100 Äpfel bezahlen? Sondern du weißt, das ist der Wert, da steht ein Preis, das ergibt sich daraus. Du hinterfragst gar nicht den symbolischen Wert des Geldes. Der ist einfach gegeben. Der der läuft um, das läuft unbewusst ab. Das ist keine Entscheidung jedes Mal wieder neu. Ja. Das heißt, okay. Geld hat auch etwas mit einem sozialen Vertrag zu tun. Das hast du vorhin ja auch schon mal so ein bisschen gesagt. Und dieses Unbewusste ist jetzt diese symbolische Ordnung. Die, das hatte ich ganz am Anfang schon bei Lacan. Mhm. Das ist jetzt die symbolische im Sinne von Ganz, ganz einfach gesagt, sonst liest euch da noch mal mehr ein, die sprachliche Ordnung, also auf das, auf was wir uns in dem Falle bei dem Geld unbewusst drauf geeinigt haben. Und das ist ja sogar ein weltweites Phänomen. Also, also der, der, der 100-Euro-Schein ist quasi ein Symbol
1: für mhm.
0: den tatsächlichen Wert von 100 Euro, mit dem ich dann andere Dinge tauschen kann. genau. Also mal, mal kannst du äh, davon 100 Äpfel kaufen. irgendwie Wenn jetzt Krieg ausbrechen würde, könntest du vielleicht noch 5 Äpfel kaufen. Aber es ist immer eine kollektive Einigung, was jetzt ja. äh, 100 Euro wert ist. Ja. Und dass wir überhaupt in Geld denken. Wir denken ja in Geld. Das ist ja unbewusst. Das ist ja eine Struktur, wie wir die Welt wahrnehmen. Wir denken ja sehr viel in Geld. Wir richten ja unser sehr viele Teile unseres Lebens auch darauf aus, dass wir Geld verdienen können. Wir hinterfragen gar nicht, könnte man noch anders Tauschgeschäfte ableisten, sondern Geld ist als gegebene Struktur in uns schon aufgenommen. Ja, ja. Also Geld hält, in dem Falle Geld, hält die empirische Wirklichkeit aufrecht, ohne selbst empirisch zu sein, weil sie ist ja Ge ein, ein Gedanke. Genau, eine, eine Fantasie, sagt er, eine kollektive virtuelle Fantasie, ja. virtuell, weil es nicht empirisch mhm. ist. Und die trägt auch dazu bei, dass Gesellschaften eine Form von Stabilität haben. Zum Beispiel in Deutschland ist eine recht hohe Stabilität zu sehen. In anderen Ländern natürlich auch nicht, aber es hat auch immer andere Gründe. Aber Geld kann dazu beitragen, dass es eine Stabilität vorherrscht, dass, eine, dass Freiheiten vorherrschen. Ja, also auch einfach wenn, ich weiß nicht, wenn du plötzlich eine
1: ganz, ganz hohe äh, Inflationsrate hast, dann siehst genau. du ja auch, wie instabil äh, Länder dann auch plötzlich werden. Klar, also logisch, ja. Ja. hängt ja viel einfach davon ab. Wir wissen dass alle, wie viel, viel von Geld äh, abhängt, auch privat.
0: Und das Interessante ist, ist jetzt wirklich, anhand des Geldbeispiels nochmal zu gucken, was jetzt diese kollektiven, unbewussten Fantasien sind oder daran sich das irgendwie zu verdeutlichen. Also mit Geld als kollektive, unbewusste Fantasie können wir so etwas kaufen wie wie Brötchen, wie, wie Äpfel. Aber wir haben auch noch andere unbewusste, kollektive Fantasien. Also allein der Begriff von Gesetz, Gesetze. Das ist unser Rechtssystem. Darauf hm. haben wir uns auch geeinigt und in der Regel auch unbewusst. Also wir hinterfragen gar nicht, dass es dieses ein, ein Gesetzsystem gibt. Wir hinterfragen immer mal wieder Gesetze oder es kommen neue Gesetze hinzu. Aber dass wir in Gesetzen denken, das ist etwas Unbewusstes, was einfach so abläuft. Oder auch, das, man könnte das komplette politische System nehmen. Demokratie, das ist etwas, was wir als gegeben annehmen. Oder auch Institutionen. Also du bist ja auch ein Mensch oder die grundsätzlich viele Deutsche oder Europäer sind ja auch Menschen, die ein Leben lang von uns Institutionen geprägt werden. Das heißt, einmal nehmen wir Institu Institutionen als geben an, aber dann auch gerne so etwas wie, ja, der, der Lehrer hat eine gewisse Macht, weil er ein Lehrer ist. Die Bundeskanzlerin hat Macht, weil sie diesen symbolischen Begriff dann hat. Oder eine symbolische Ordnung, diesen Status von ich bin Bundeskanzlerin, das ist ja kein empirischer Status, sondern es ist eine kollektive, unbewusste Fantasie, dass sie eine, eine gewisse Macht hat, aber nur, weil wir sie ja wieder legitimieren. Oder die Welt mhm. legitimieren. Wenn wir uns darauf einigen würden, Bundeskanzler ist kein, hat keinen hohen Wert, dann hätte sie auch keine Macht. Im, sie im Sinne von Angela Merkel jetzt.
1: Ja. Aber es klingt erstmal, wenn man so einfach das nur hört, dann klingt das so ein bisschen, als wäre das random, als wäre so, ja gut, das ist alles nur Fantasie, das könnte auch alles ganz anders sein. Das ist ja auch gut zu wissen, aber ich meine, das sind ja auch äh, Gedanken, die dahinter stecken, die auch gewissen Argumentationen natürlich folgen. Ne? Also sie ist nicht einfach so Bundeskanzlerin, sondern natürlich, weil ähm, sie demokratisch gewählt worden ist und es hat auch Gründe, warum, warum wir uns für die Demokratie äh, entschieden haben. Gute argumentative Gründe auch, ja, bei dem Geld genauso und bei Institutionen ja auch, das hat ja auch einfach einen gewissen Zweck und einen gewissen Sinn, sonst würde ich es vielleicht auch hinterfragen. Wenn es sinnlos wäre, dann würde ich vielleicht da auch drüber stolpern eher, als wenn ich es äh, akzeptiere. Also dieses Akzeptieren, äh, stillschweigende Akzeptieren, hat vielleicht auch einen Grund, weil ich da einfach nicht so drüber stolpere. Aber vielleicht, weil ich es auch nicht checke, kann ja
0: auch sein, ne? Aber ja, Genau, das kann verschiedene Gründe haben. Aber jetzt auch mal um das zu dem, was wir vorhin hatten, das ist ja auch einer meiner Schlüsselbegriffe, dass Ideologie kein falsches Weltbild ist, sondern die Bedingung unserer Existenz. Erst das Unbewusste lässt uns die Welt als Tatsachenwelt, also als Welt mit Geld, als Welt mit Bundeskanzlerin, als Welt mit Politik, als die Welt, also erst das Unbewusste lässt uns die Welt als Tatsachenwelt, also als Welt, wie wir sie wahrnehmen, erscheinen. Ah, ich verstehe es. Okay. Also du hast also
1: ja also du einigst dich darauf äh, dieser Schein hier ist hat den Wert 100 Euro ich schreibe eine 100 drauf und plötzlich haben wir tatsächlich in der realen empirischen Welt einen
0: 100 Euro Schein ohne Empirie das ist ja das Parfide ohne ja, was heißt eine Empirie du hast es jetzt schon gerade ein paar mal benutzt, genau als, also das heißt. als Tatsache in der Welt die unabhängig dann von unseren Genau, Alles also, eben. okay. Wie ein Apfel. Der Apfel existiert erstmal. Natürlich geben wir den Begriff Apfel hinein, aber er hat auch immer etwas Empirisches. Genau, der Apfel ist von sich aus lecker eigentlich für alle,
1: ne? <lacht> okay, ja. Oder? Also ich meine, der Apfel ist von sich, also ob wenn ich da reinbeiße, denke ich mir, hm, lecker. Wenn da äh, ein Esel reinbeißt, denkt er sich auch, hm, lecker. Oder er, er, er schmeckt zumindest noch mhm. irgendetwas, ne? Ähm, aber einen Schein, wo ich eine 100 drauf schreibe, das ist erstmal ja. quasi egal. Da kann jeder äh, alles rein interpretieren. Aber wenn man sich kollektiv darauf einigt, Ideologie ist da dann das Stichwort, wenn ich es jetzt richtig verstanden ja. habe, dann bringe ich plötzlich so viel Wert dadurch in dieses Objekt hinein, dass das Objekt selber ähm, einen, ja,
0: beinahe empirischen Wert dann hat. Genau, es, es hat. Ähm, es hat nicht nur beinahe, es hat ja empirische Auswirkungen, ohne selbst ja, empirisch es, zu sein. Das ist ja, das Es Ir hat dann tatsächlich eine tatsächliche Auswirkung. Genau, ja. also Macht von Personen haben natürlich empirische Auswirkungen, die können Kriege verursachen, etc., was dann empirisch auch zu beobachten ist. Aber die Macht an sich, das Zuschreiben der Person mhm. zum Beispiel, wenn die jetzt äh, nicht mehr irgendwie Diktator oder sowas, dann ähm, ist das ja wieder eine kollektive Zuschreibung, dass die ihn das oder dass die Fantasie das quasi dann legitimiert. Ja. Okay, ja, ich glaube, das ähm, habe ich, glaube ich, verstanden. Genau, und das ist auch nicht nur bewusst, sondern es läuft einfach unbewusst. Um. Es ist wie so ein Hintergrundrauschen. Das läuft einfach so mit. Dass wir Geld verwenden, das läuft einfach so mit. Dass wir in einer Demokratie leben, das läuft einfach so mit, das wird gar nicht groß hinterfragt. Dass wir im Humanismus viele Menschen leben. Das läuft einfach so mit, dass wir Zeugnisse verwenden, um das zu legitimieren, du darfst jetzt in die Medien, in der Medienbranche arbeiten, weil du dann brauchst einen Bachelor. Das läuft einfach so mit. Und wenn du dich dem nicht zuordnen möchtest, dann hast du es unheimlich schwer. Wenn du, wenn du sagst, ich möchte nicht Teil dieser Welt sein, dieser Welt im Sinne von ich möchte nicht mit Geld bezahlen, ich möchte nicht zur Schule gehen, um Zeugnisse zu schaffen, dann schließt du dich quasi selbst aus. Das heißt... Dass die Ideologie gerade die Bedingung, die Bedingung deiner Existenz ist. Du brauchst diese Ideologien, die laufen dann so mit, um selbst in dieser Welt, in dieser Wirklichkeit, die sich dann ergibt, zu existieren. In deiner Welt in der Regel. Du kannst sie natürlich immer rausziehen, aber dann schießt du dich auch der Welt einig aus. Also ich brauche erstmal
1: Ideologien, damit gewisse Dinge existieren ja. können. Also wie Geld beispielsweise ja, ja. Ähm, oder auch Hierarchien, mhm. Bundeskanzler, Lehrer, Schüler. Und wenn ich mich diesen, also aber ich bin ja trotzdem, also meine Existenz, das klingt so brutal, wenn man das sagt, ne die Existenz hängt davon ab. Ähm, aber wenn ich mich all diesen Ideologien entziehen würde, dann wäre ich quasi komplett, also dann wäre ich, ja, was wäre ich denn dann, halt komplett auf mich allein gestellt, ne? Ich wäre ja nicht tot auf einmal. Mhm. Aber ich glaube, das ist das, was er damit sagen will, oder? Dass man kein du Teil wärst, der Gesellschaft mehr ist. Du wärst ist.
0: nicht mehr Teil dieser Welt. Ja. Du wärst nicht mehr Teil der Realität, der Wirklichkeit. Weil die Menschen haben sich auf diese Wirklichkeit, wie uns diese Welt hier erscheint, geeinigt. Und das ja. läuft unbewusst ab. Darauf kommen wir aber Wir auch. haben
1: ja letzte Folge uns mit äh, Kultur beschäftigt, du wärst quasi kein Kulturwesen mehr plötzlich, ne? Mhm. Weil das ist es doch eigentlich auch, mhm. also Kultur ist doch, hat einfach viel mit irgendwas irgendwo hineinsetzen, hineininterpretieren, äh, sich auch kollektiv auf bestimmte Sachen einigen zu tun und wenn du all das weglässt, dann wärst du halt wie so ein Naturwesen vielleicht, einfach nur wie so ein Tier, möglicherweise.
0: Ja, und das ist auch, das haben wir in der Folge auch gemerkt, und mir ist es auch schwer vorstellbar. Wenn man sich so ein, ein basale Sachen wie Sprache vorstellt, kann man auch überlegen, wo steckt der ideologische Kern in, der, in den jeweiligen Sprachen? Vielleicht nicht in der Sprache an sich, aber Sprache. Ja doch, man einigt sich ja auch kollektiv auf bestimmte Worte, oder nicht? Genau, also Sprache an sich, also egal welche Sprache, das, da weiß ich es nicht, ob das ideologisch ist. Ich glaube, das ist in uns angelegt, dass wir Sprache verwenden können. Aber nehmen wir mal die Sprache Deutsch. Das ist ja eine Sprache, die sehr männlich geprägt ist. Das ist ja ein gewisser ideologischer Kern. Ähm, den würde ich dann auf jeden Fall dazuzählen, weil Ideologie als diese Fantasie ja die Realität selbst strukturiert. Und das unbewusst, das läuft einfach so ab. Man, ne, das ist ja wie ja. bei der Sprache, das läuft einfach so ab. Und das ist unfassbar schwer dann auch für viele Menschen, ähm, sich dann dem zu widersetzen, wenn wir jetzt mal bei dieser Sprachidee bleiben. Oder bei Geld wird es ja dann noch ab noch schwieriger. Sprache ist ja eigentlich etwas sehr auch individuell Gestaltendes. Also die Frage ist ja nicht interessant, wie sollst du sprechen? Ich finde die Frage interessant, wie willst du sprechen? Aber
1: ich finde gerade, das hat mir gerade was deutlich gemacht. Ähm, du kannst nochmal sagen, ob das stimmt, aber das zeigt ja auch auf, dass Ideologie dann schon etwas sehr Subjektives eigentlich ist. Oder ich weiß nicht ist subjektiv das richtige Wort aber es ist auf jeden Fall nicht objektiv oder weil wenn ich jetzt sage okay Sprache ne viele Leute sagen ähm, machen sich keine Gedanken unbedingt über die Sprache und nehmen das einfach als gegeben hin so wie eine Natur ne als wäre das natürlich einfach mhm. so die Sprache wie sie jetzt ist die deutsche Sprache so hat sie schon immer gegeben auch kann man auch in Frage stellen oder ist definitiv nicht so aber fühlt sich so an als wäre das schon immer so und das hat einfach was natürliches aber hat's ja nicht. Das ist ja von uns beeinflusst dann. Genau, und wenn... Und also, man kann auch wieder beeinflusst
0: werden. Also es ist einfach nichts Objektives. Genau. Ja, also diese Begriffe, Objektiv, Subjektiv, Intersubjektiv, das, das sind natürlich immer so Streitbegriffe. Aber ich glaube, ich weiß, ja, was Ja, aber du weißt du, meinst? was ich
1: und meine? Also es muss nicht unbedingt so sein, dass die deutsche Sprache so ja. männlich fokussiert ist, ähm, sondern es könnte auch ganz anders sein. Aber viele Leute denken, naja, das ist einfach so. Und das... Ja. Also das gehört sich so oder das, das muss einfach so sein. Ja, Weil sowas ja Determiniertes.
0: Ja. c sagt dazu, das ist Ideologie in Reinform. Wenn du es gar nicht mehr hinterfragst, wenn du es als Natur gegeben annimmst, dann hast du Ideologie in Reinform. Also ja, er würde das so, so, wenn ich dich richtig verstanden habe und dann im zweiten Schritt auch noch c richtig verstanden habe, <lacht> dann hast du recht. Okay. Also Ideologie als semantisches Feld, als Feld von Bedeutungen, welches nie abgeschlossen ist, was Gesellschaften stabilisiert und was eine unbewusste Struktur hat. Und Ideologie ist auch eine Form von Ontologie, auch einer der Schlüsselbegriffe. Ontologie, die Lehre des Seinenden. Das heißt, wenn wir uns die Welt, die Wirklichkeit, das Seiende angucken, ist es eigentlich gerade äh, von Wichtigkeit zu schauen, wie in welchem ideologischen Verhältnis steht eigentlich die die Welt, also die Ideologie zu analysieren, zu kritisieren, um ein um die um dann eine Form von Erkenntnis zur Ontologie zu haben, also so die Welt ähm, ja ideologisch analysieren und erklären und dann kriegst du ein Bild von der von der von der Realität von der von der Wirklichkeit. Um, ist es das gerade, was du meinst mit Ontologie? Ja. Mit, okay. Weil ja. das war gerade auch
1: so auch auch für mich. Ich habe das schon mal gehört, aber auch für Leute, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben, ist jetzt mit Ontologie genau Lehre meinst. Des aber Seine. du meinst genau die Lehre des Sein. Du meinst einfach, wie die Welt gerade ist, ja. wie die wie die Realität ist, in der wir leben. Dafür muss ich mir die Ideologien
0: angucken, um die um diese Welt zu verstehen. Genau, wie die Welt quasi erscheint. Also ist wäre dann ja auch wieder so eine Naturgegebene Feststellungskinder, genau, okay, ja. Ich, das bin ich mal so ein bisschen philosophisch und passt so ein bisschen ab. Einmal kurz aufgepasst, welche Begriffe man verwendet. Ja, aber ich, das, ja. Versteht man, glaube ich, auch sofort. Ja. Genau. Es ist, ja. der 100-Euro-Schein ist
1: nicht 100 Euro genau. wert, sondern er erscheint so, als wäre er 100 Euro wert.
0: Ja. Und er ist nicht, und trotzdem ist er halt, hat er eine empirische Wirksamkeit. Und deswegen ist er dann 100 ja. Euro
1: wert, wenn man so will. Das ist, ja. ist dann es quasi in Anführungszeichen gesetzt.
0: Ja, ist ja ist halt auch immer so eine Existenzaussage. Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Da hast du ja auch schon mal gedacht, das ist gar nicht so einfach. Wenn du dich daran erinnerst. Nee, erinnere nee, ich mich nicht. Aber das, ist, das fällt nicht auf. gerade war gerade so schön rund. Und Ideologie findet sich jetzt nicht nur in in, in Äpfeln oder in Institutionen und ähm, in Status, sondern auch in Film, in Literatur, in unseren Werten im Finanzwesen. Das heißt, überall finden wir so eine Fantasie, die unbewusst ist und die Realität strukturiert. Und das alles sind kollektive Überzeugungen. Also die Fantasie von Geld ist eine Fantasie. Ne? Gonat hat das schon gut erklärt. Ne? Wenn eine Inflation da ist, dann verändert sich auch wieder der Wert des Geldes, der, der Tauschwert. Und auch kann man sich den quasi, also den kollektiven Überzeugungen, ähm, nicht entziehen. Das wäre dann dieser Ausschluss, den ich vorhin gesagt habe. Und deswegen ist es eine Form von Bedingung unserer Existenz. Unserer, weil ja alle anderen noch in dieser Existenz ja auch sind. Ja. Und diese Überzeugungen, die strukturieren ja nicht nur die Wirklichkeit, also die strukturieren die Wirklichkeit und das im Besonderen durch unsere Praktiken. Also nicht nur, weil wir an Geld glauben, hat dieser Geld diesen Wert, sondern weil wir auch danach handeln. Es ist ja nicht nur das Denken, sondern ist ja gerade, das ist ja gerade das Handeln, was die Welt strukturiert, dass ich mir 100 Euro, dass ich das Geld verwende, um etwas zu kaufen. Wenn jeder nur dran denken würde, dann würde, glaube ich, unser, so, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber dann würde es wahrscheinlich zusammenbrechen. Unser ja, Rechtssystem, wenn, unser Wirtschaftssystem. Ja. Also wenn ich nur daran glaube, dass man nicht töten darf, aber ich töte, okay, dann ist es halt irgendwie. Ja, oder
1: wenn man, weiß nicht, ich glaube, dass 100 Euro 100 Euro wert sind, aber am Ende tauschst du trotzdem Apfel gegen Esel oder was auch immer. <lacht> dann, also, dann ist es ja auch egal. Also, dann kann man es ja auch gleich lassen.
0: Absolut. Und jetzt ist es natürlich spannend zu gucken, welche Formen von Ideologien finden wir noch in unserer unserer Wirklichkeit. Auch wirklich unserer Wirklichkeit. Und zum Beispiel sagt die liberale Demokratie, sagt jetzt, Cedric denkt, dass Kommunismus eigentlich die letzte Ideologie war. Und das wäre ja nach den Erklärungen, die ich gerade äh, vorgebracht habe, eigentlich falsch. Denn wir leben immer noch in Ideologien. Und Kommunismus, auch als so ein Negativbeispiel, ist dann gerade nicht die letzte Ideologie. Das heißt, bei C. C. geht es darum.
1: Warte, wer sagt das? Das sagen li ja, das li liberale wirtschaftsliberale Menschen. Ne? Ja,
0: oder ich glaube, wenn du jetzt Interviews oder machst,
1: kapitalistische. Das klingt jetzt so negativ. So meine ich gerade gar nicht. Aber Leute, die den Kapitalismus jetzt nicht verneinen würden, viele von denen sagen das. Oder das ist doch, glaube ich, gerade das, worauf das anspielt, dass Leute gesagt haben: Okay, Kommunismus, das war so die letzte große Ideologie, äh, und jetzt leben wir im Kapitalismus, und das ist sozusagen das. Ende der Geschichte. Das wird ja auch äh, glaube ich so ein Zitat. Aber das ist nicht unbedingt so. Also auch der Kapitalismus, auch die freie äh, der, der freie Markt, in Anführungszeichen so, wenn man das so will, ist auch ideologisch
0: geprägt. Ja, absolut. Ja, absolut. Und das verkennen viele. Genau. Oder die sagen dann, ich glaube schon, wenn du viele der deutschen Politiker mal, die mir fragst, welche Ideologie leben wir, oder, oder was, was halten Sie von Ideologien? Dann würden die schon sagen, ja, die letzte Ideologie war der Kommunismus, der es irgendwie gescheitert. Wir sind im postideologischen Zeitalter. Wir haben keine großen Ideen mehr, die die Welt irgendwie verändern und verbessern. Dabei lebt man einfach in dieser Unbewusst. fucking Ideologie die ganze ja, Zeit drin. Genau. das ist jetzt das, das ist, wenn ihr das mitgenommen habt, ey, dann brecht nicht ab, sondern hört weiter. Aber das ist schon mal enorm wichtig. Das heißt, der Kommunikation. Es geht ja auch nicht dann sofort
1: unbedingt darum, dass das falsch ist. Also würde ich jetzt so mm -hmm. sagen, du kannst ja auch, also es ist einfach sich bewusst zu machen, dass das kein Naturgesetz ist. Ne? Also das ist glaube ich dann das, der wichtige Punkt dabei.
0: Ja, und zu wissen, es gibt viele unhinterfragte Illusionen. Ja. So, welchen Illusionen leben wir eigentlich alle? Wo werden manchmal, kommen manchmal so Blitze durch, zum Beispiel in Filmen oder in Literatur, wo die Illusion eigentlich auf einmal so bam, wie bei Matrix. Auf einmal hast du dir kurz die Brille auf, denkst, oh, das ist die Welt und dann wird sie schnell wieder abgesetzt. Bei Matrix gibt keine Brillen, hm. aber ihr wisst, was ich meine. Auf einmal nimmt ihr die Pille. Ähm, das heißt, diese unhinterfragten Illusionen, ähm, die dann als naturgegeben an, also betrachtet werden, die zu erkennen und auch zu sagen, okay, wir als Menschen, und wir haben uns ja viel schon mit Menschenbildern befasst, Existenzialismus ähm, hatten wir zum Beispiel, ähm, aber da hatten wir noch nie bisher so einen Blick auf das Unbewusste so stark. Und C.J. sagt jetzt, wir sind per Definition Mensch, ideologische Körper. Wir sind symbolische Körper und an uns klebt Ideologie überall dran. Nur das was mhm. du ja auch schon gesagt es muss ja nicht immer was Schlechtes sein, aber an uns klebt so etwas wie Ideologie, etwas Unbewusstes, was die Welt ähm, strukturiert.
1: Ja, so zusammenhält auch. Ja. ja, ja, ja.
0: Trotzdem denken ja viele Menschen, dass wir frei sind von Ideologie, dass wir grundsätzlich frei sind. Wir können selber komplett alles entscheiden, wir sind freie Wesen, wir haben komplett freie Handlungsmöglichkeiten. Um, das geht dann irgendwann so weit hin zum Freiheitsbegriff, das wollte ich gar nicht aufmachen. Um, aber sich deutlich zu machen ja, Jonah, du hast freie Entscheidungen, aber du bist auch ein ideologischer Körper und auch an dir klebt die Idee von Geld. An dir klebt die Idee von Demokratie. An dir klebt die Idee von Gendern. An dir klebt die Idee, die Welt besser zu machen vielleicht sogar. Deswegen bist du politisch aktiv und wählst eine gewisse Partei. Ich hoffe, eine, <lacht> die vielleicht ein bisschen rot ist und... Ähm <lacht> In meinem Fall stimmt es vielleicht Hauptsache
1: sie ist nicht blau Das ist ja äh, das Wichtige dabei ja. Also es ist auch so, dass äh, Ideologie Frei kann man dann ja gar nicht sein mhm. Also du bist ja Hast ja immer eine Ideologie, selbst wenn man jetzt sagen würde Na gut, die Ideologie, dass ähm, Wir, dass zwischen uns immer So Hierarchien herrschen, ne? dass wir einen Lehrer Haben und einen Schüler zum Beispiel ne? mhm. Da denken sich Leute, ah das ist so also ja, so diese, dieses Machtgefälle und diese Herrschaft dazwischen, diese Hierarchien, das ist so ideologisch, das brauchen wir doch gar nicht, ähm, lass uns das mal auflösen, aber selbst wenn man alle auf eine Stufe heben würde, wäre das ja auch ein Gedanke, auf den man sich dann einigt, um die mhm. Welt zu strukturieren und zu ordnen ja. in eine gewisse Art und Weise. Ja. Also ohne Ideologie geht's dann auch einfach nicht.
0: Ja, absolut. Und wir sind und das ist jetzt wichtig, auch das, was Jonas gesagt hat. Wir sind ideologische Körper. Okay, soweit können wir, glaube ich, bisher mitgehen. Ja. Und diese Ideologie klebt an uns. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen zu Marx. Ähm, wir bleiben aber trotzdem noch in diesem Kapitel, weil ich finde, das passt immer noch ganz gut zu dem, zu der Fragestellung, was ist Ideologie? Bei Marx, vielleicht kennt sich manche mit Marx aus, muss man aber auch nicht unbedingt dafür jetzt. Bei Marx ist das so, dass die Ideologie die Wirklichkeit der Dinge maskiert. Also die Menschen wissen nicht, dass sie im Kapitalismus betrogen werden, da den Arbeitenden zum Beispiel, also uns Arbeiter oder auch Arbeiterinnen, eine Form von Freiheit suggeriert wird, doch diese Freiheit des Marktes entsteht, ein, ist eigentlich gar nicht gegeben, sondern es ist überall Ausbeutung und Kapitalisten prägen die die Welt und ähm, weiß nicht, Beuten, die Unwissenden aus, weil sie diese Ideologie Kapitalismus nicht erkennen. Das sagt Marx. Also, die Ideologie maskiert die Wirklichkeit. Das würde C Jack nicht komplett teilen. Mhm, okay, sag gerne, genau, mal, was Cedric also, was dazu Marx, sagt, weil ich genau, habe auch noch nicht so ganz verstanden. Ja, okay, aber. dann, also Marx sagt: Sie, also oder wir wissen nichts vom Kapitalismus und müssen ihn erst noch erkennen. Zum Beispiel durch Aufklärung. Ja. Und dann entwickelt sich so etwas wie Proletariat, Revolution, Sozialismus, Kommunismus, mhm. etc. Das heißt, wir wissen nichts davon und brauchen die Aufklärung.
1: Ja, deswegen hat Marx dann vermutlich auch so viel geschrieben, ne? Das Kapital.
0: Genau. Ja. ja. Ja, aber wir wissen nichts von unseren unbewussten, von dieser unbewussten Struktur, von dieser Ideologie, jetzt im Speziellen die des Kapitalismus, die ja auch stark die Wirklichkeit. Stark in der Wirklichkeit, oder die Wirklichkeit ja sehr prägt. Also die Wirklichkeit quasi schon ist. Also, das ist ja auch eine Form des Kapitalismus, wenn wir uns. Ähm, oder die
1: Wirklichkeit so erscheinen lässt, wie sie uns erscheint. Ja. Ja,
0: ja, man ja. Ja. <lacht> ja, ich überlege gerade, weil, also man könnte jetzt nochmal unterscheiden quasi zwischen dem, der Realität, oder nehmen wir mal synonym, die Wirklichkeit, und dem Realen. Das habe ich kurz überlegt und sag jetzt aber erstmal trotzdem ja, zu ja, Jonah. Ja. Lass ähm, es. Nein. <lacht> sagt mich jetzt. Naja, Marx, klar, hm, hast recht, aber das ist zu naiv. Das ist, das ist, das ist nicht ganz richtig in der besonders in der heutigen Zeit, aber auch wahrscheinlich zu deiner Zeit nicht. Warum? Denn die Menschen wissen, was sie oftmals tun, tun es aber trotzdem. Ideologie ist erkannt. Die Menschen kennen die Ideologie oftmals. Und ja. dennoch handeln sie in dieser. Sogar dann, wenn diese ihre Überzeugungen widerspricht. Wir handeln als ob. Als ob. als ob. Ach, das kommt mir bekannt vor. Ja. Sehr gut. Als ob sie nicht wüssten, was sie tun. Als ob wir nicht wüssten. Und jetzt Beispiele. Als ob wir nicht wüssten, dass Lebensmittel oder das billige Lebensmittel schlecht für Tiere sind. Tiere töten. Umweltschädlich sind. Menschen schädlich sind. Und trotzdem handeln wir und kaufen billige Lebensmittel. Als ob wir das nicht wüssten. Aber wir handeln danach. Kleiner Link. Was hält die Ideologie aufrecht? Handlungen. Nicht Überzeugungen. Handlungen. Ah. Ja, heute, ein, ein, ein heute Bogen ist, hat sich gerade gespannt. Ja, heute kommen verschiedene Bögen bei. Heute wird es mal wieder so richtig geil philosophisch, weil ich einen Denker oder eine Denkerin mitgebracht habe. Also wir haben vorhin <lacht> gesagt, oh je. <lacht> Jona, versucht sich zu erinnern. Das Gedanken,
1: kollekt ein kollektives Bewusstsein formt das, das tatsächlich empirische Wirklichkeit. Ne? Mhm. Kollektiv denken wir, 100 Euro sind 100 Euro wert. Deswegen ist es tatsächlich dann 100 Euro wert. Kollektiv könnten wir auch denken, Eier aus Bodenhaltung sind sehr schlecht für die Hühner. Aber das alleine macht es noch nicht. Besser? also das, Deswegen alleine wird die Situation jetzt nicht besser, sondern erst wenn wir das nicht mehr auch so handeln würden, ähm, dass wir diese Eier nicht mehr kaufen, würde das möglicherweise die Situation für die armen Hühner verbessern. Mhm. Aber solange wir auch nicht danach handeln, besteht diese Ideologie quasi weiter
0: fort, obwohl wir es ja eigentlich besser wissen. Genau, also c Jack traut uns ein bisschen mehr zu als Marx den Menschen damals. Ja. Wir kennen unsere Ideologien oft, wenn wir uns wirklich irgendwie mal damit befassen oder einfach unseren Verstand anwenden. Vielleicht auch nicht alle, aber jetzt im Besonderen jetzt irgendwie die, die ähm, Ideologie des jetzt im weitesten Sinne kapitalistischen Systems oder jetzt auch bei dem Beispiel von der Produktion von Lebensmitteln, die kennen wir. Und dem würde ich auch zustimmen. Also, die Menschen, wenn du jetzt hier eine Umfrage machst, dann wissen die, dass äh, Massentierhaltung, da werden 90% sagen und die letzten 10% bekommt man wahrscheinlich, wenn man mal in so einen Schlachthof geht, dass das halt schon krasser Scheiß ist. Jetzt mal nett ausgedrückt noch. Und trotzdem handeln wir, als ob wir das nicht wüssten. Auch wenn wir es wissen. Das sind eigentlich unsere Überzeugungen. Also du bist überzeugt davon, sagen wir mal bei einem Beispiel, dass mhm. Massentierhaltung schlecht ist und trotzdem handelst du anders und isst Fleisch. Ist eigentlich entgegen deiner Überzeugungen. Das ist eigentlich ganz interessant, dass sonst ist man sehr oft irgendwie bei der Vernunft, beim Denken. Das ist das, was den Menschen irgendwie ausmacht, was ihn strukturiert. Aber das Handeln ist gerade das Wichtige bei c -check. Weiter. Als ob wir nicht wüssten, dass Klamotten, Kleidungsstücke durch Armut, durch Leid entstanden sind. Als ob wir nicht wüssten, dass Autofahren nicht unbedingt das Beste für den Klima ist, oder für den, für den Klima, oder den Klimawandel gerade nochmal, ähm, verstärkt, dass der auch, ähm, auf Leid aufgebaut ist, auf Kosten anderer, als ob wir nicht wüssten, dass Amazon auf Ausbeutung aus ist, auf einer Monopolstellung, auf eine Verdrängung von, nimm mal jetzt das kleine Beispiel von, von kleinen Buchläden, auf Existenzen anderer aufgebaut ist, eine gewisse ja. Form von Macht hat als ob du das nicht wüsstest, jetzt mal Jona, mhm. und trotzdem kaufst du bei Amazon. Und du brauchst mhm. es gar nicht beantworten. Die Frage ist ja, warum machst du das? <lacht> du brauchst dich gar nicht, also man könnte jetzt rechtfertigen, aber ich glaube, c sagt, warum machen wir das? Ich mache jetzt mal so einen kleinen Monolog. Warum machen wir mhm. das? Naja, es ist irgendwie erst einmal angenehm. Ja, das wollte es, ich auch sagen. Ja, es ist angenehm, es ist, komplexitätsreduzierend. Ich habe einmal auf Luhmann gezeigt, links von mir auf dem Buch von Jona. Es ja. ist Komplexität äh, reduzierend. es ist angenehm und, und das ist entscheidend für Zizek. wir orientieren uns an den anderen. Er sagt, klar, man könnte auch sagen, das ist irgendwie eine Form von Willensschwäche, das glaubt er nicht. Ne, das sagen andere PhilosophInnen, das ist eine Form von Willensschwäche, dass wir das nicht machen. Er sagt, ne, wir orientieren uns an anderen. Amazon ja, ist, für ja. die, ist für die meisten kein Problem. Naja, gut, Amazon ist ja auch nicht verboten. Micha und Jona kaufen da auch ein. Naja, dann kaufe ich da auch ein. So. Ne? Also, das ist so ein
1: bisschen auch ein, ein Abwägen dann vielleicht. Aber ja, das stimmt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Weiß nicht, wenn, wenn wir jetzt wissen würde, dass Amazon irgendwie das in den ganzen Fabriken da, dass da überall Kinder arbeiten oder sowas, ne, dann würde ich auch das nicht mehr, da nicht mehr bestellen das wäre dann so ein gewisser Punkt, der erreicht wird, wo man dann sagt, okay dann ist es nicht mehr, kann man es nicht mehr mit sich selber rechtfertigen aber so gerade ist es so gerade an der Grenze wo man sagt, na gut, aber ich kann es auch einfach verdrängen, vielleicht auch so ein bisschen, klar, sich dann an andere zu orientieren, ist auch, glaube ich ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und dieses Handeln als ob, ne, Handeln, also ja, stimmt also würde ich auch so sehen Handeln, als ob Autos. Als ob das nicht, als ob wir nicht wüssten, dass Autos, wie gesagt, wohin schlecht für den Klimawandel sind, aber alle fahren ja noch Autos. Die deutsche Regierung verbietet ja nicht Autos. Also kann das ja auch nicht so schlecht sein. Und naja, erstmal also sollen die anderen Industriestaaten was machen. Äh, eigentlich ist es irgendwie gegen meine Überzeugung, dass, dass ich sage, Klimapolitik ist schon wichtig, aber ich handle ent, entgegen meiner Überzeugung. Ich bin in einem Widerspruch fast schon. Nee, nicht nur fast, ich bin. Komplett in einem Widerspruch, ganz oft mit den Überzeugungen, mit deinen Überzeugungen, zum Beispiel, wenn du sehr links bist, mit deinen Überzeugungen, aber dann handelst du entgegen deiner Überzeugungen im Alltag.
1: Ja, ich glaube, für mich ist ist Amazon eigentlich ein, ein gutes Beispiel. Ich habe gerade überlegt, habe ich sowas äh, irgendwie, weil ich weiß nicht, ich fahre jetzt auch nicht so viel, ich fahr kein Auto, ähm, achte, glaube ich, auch schon relativ tief dolle drauf. Klar kann man immer mehr machen, aber ich glaube, das ist ja jetzt nicht unbedingt, es, es geht ja darum, dass man irgendwie paradox handelt, quasi, widersprüchlich. Aber ich glaube, Amazon ist schon das richtige Beispiel, weil ich könnte ja theoretisch auch einfach in anderen, also auch andere Läden haben ja Online-Shops, ich kann auch woanders mir Sachen bestellen. sie kommen halt einen Tag später an. <lacht> ein Tag später, das ist alles. Ja. Dieser eine Tag, das ist wirklich das, ähm, was das ausmacht, wo ich mir denke, ja gut, dann, Scheiß auf jeden Buch, Buchladen hier <lacht> ja. in der Stadt. Dann bestellen wir das halt online. Ja, das, das stimmt.
0: Also wir lagern... Aber was
1: hat das jetzt mit Ideologie zu tun? Warum ist das jetzt nochmal Ideologie?
0: Wir lagern unsere unsere Überzeugungen aus. Ja. Die Ideologie ist das, das dahinterliegende Prinzip. Wir lagern unsere Überzeugungen aus. Also wir sind äh, gegen Armut. Und die Ideologie von dem jetzt in dem Falle vielleicht auch irgendwie so na, kapitalistischen ist in unseren Praktiken wiederzufinden. Und ja, ich würde sagen, welche Ideologie ist das? Könnte man jetzt über überlegen. Ich würde sagen, erst einmal sieht man da sehr stark ähm, den, das kapitalistische System. so Die, die, die Ideologie, wie ich handle ne?
1: Also die Ideologie, wie ich denke, mhm. das ist ja quasi jetzt das, das Seltsame, die, ja. ist ja. die ist eigentlich anders, die ist eigentlich ja die ist bewusst die ist auch kapitalistisch aber die ist sagen wir mal zumindest weniger ausbeutend möglicherweise wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich gehe direkt in äh, in Tante Emma Laden und kaufe mir da meine Bücher ähm in einen kleinen Bookstore irgendwo äh, anstatt bei Amazon äh, die Bücher zu bestellen mhm. so aber das dann wie ich handle ist wäre dann das was nicht mehr meinen moralischen Prinzipien entsprechen würde. Amazon ist ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil ich habe jetzt auch keine super guten Insights, warum Amazon, was jetzt an, an Amazon alles böse ist. Ich könnte es nicht ganz genau auflisten jetzt, warum mm. das scheiße ist. Ne, So Lohn zum Beispiel, die Löhne, da kann ich mir vorstellen. Die Löhne, dass so viele Sachen auch einfach scheinbar geschreddert werden und natürlich, dass einfach kleinere Läden kein keine Chance haben gegen so einen großen Laden und dass dann auch die Diversität in den Städten dadurch einfach verloren geht. Ne, Am Ende bestellst du halt alles dann online aus äh, Bequemlichkeit, hast dann aber plötzlich keine schöne Shoppingmeile mehr, wo du durchgehen kannst, weil es nur noch irgendwie, weiß nicht, es gibt nur noch Mediamarkt und Karstadt äh, und
0: äh, in der Stadt und online gibt es dann nur noch Amazon. Genau, das wäre ein ästhetischer äh, ästhetisches Argument vielleicht. Auch sowas wie die Überproduktion von gewissen Materialien, beispielsweise zu Weihnachten und dann wird das doch nicht so viel gekauft und die, die Müllproduktion zum Beispiel ist glaube ich enorm hoch, Auch also es wird sehr ja. viel weggeschmissen, weil es es immer noch finanziell lohnt, das ist ja das, ja das perfide an dem. Aber es war auch nicht nur ein ästhetisches Argument, sondern natürlich
1: auch einfach so ein Lebensgefühl ist ein scheiß Wort irgendwie, aber weißt du, es hat, es ist ein besonderer Moment für alle Beteiligten, mm. wenn du in so einen kleinen Bücherladen reingehst, wo ja. vielleicht auch das ist der Traum von, von irgendjemanden, der da verwirklicht wird gerade und man hat auch einen, einen Raum, wo man sich trifft gemeinsam vielleicht und vielleicht auch was trinkt zusammen, man kann da lesen, man hat einen Austausch mit anderen Menschen, also es ist im Prinzip noch so viel mehr, was man alles potenziell wegwirft, oder das zumindest riskiert wegzuwerfen, weil man ähm, nicht einen Tag länger auf ähm, seinen neuen Stephen King
0: Roman warten möchte. Ganz genau. Und Lacan, auf den er sich jetzt da in dem Fall immer wieder bezieht, der sagt, naja, wir sind Anrufungen, oder wir sind Antworten, wir Menschen, sind Antworten immer wieder verschiedener Appelle von außen, also von Gedanken und die, ähm, ne, also von diesen kollektiven Erfahrungen von außen, die da unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen beeinflussen. Also Subjekte sind ideologische Anrufungen. Sie antworten auf eine uns umgebende Struktur. Und in dieser Abhängigkeit, in der wir uns befinden, dieser ideologischen Abhängigkeit, der unterwerfen wir uns dann natürlich auch. Unterwerfung jetzt erstmal vielleicht auch neutral betrachtet, aber du, du unterwirfst dich ja dem Prinzip des Geldes. Du unterwirfst dich dem Prinzip von Hierarchien, Hierarchien ja. von Demokratie, wie auch immer. Mhm. Das heißt, und jetzt gehen wir nochmal so einen Schritt, einen kleinen Schritt weiter, dass bei c es es immer wieder auch mit Widersprüchen zu tun hat. Also wir denken so und handeln anders als ja. ob handeln. Ne? Es ist ein Widerspruch. Wir haben einen Widerspruch zwischen der Ideologie als Wirklichkeit oder Realität und des Realen, nämlich dann, wenn wir die Brille aufsetzen und auf einmal erkennen, dass das und das eine Ideologie ist. Dass wir erkennen, dass wenn wir dieses Biofleisch kaufen, das nicht unbedingt dann den Klimawandel rettet. Auch wenn das da draufsteht, rettet den Klimawandel oder Jona hat mal zu mir im Real gesagt, wenn du jetzt das Bier kaufst, dann rettest du, holst du vielleicht einen Baum, aber das ist auch wieder unter der Verwertungslogik von kapitalistischen Systemen, damit rettest du nicht wirklich einen Baum. Also damit rettest du vielleicht einen Baum, aber nicht das Klima. Der Ringwald, ne, mit der Kronbacher ist das, glaube ich. Ja. Ähm. Das, das heißt, wir sind in einem, ich kann ja erstmal ja. weiter und ja. dann kannst du gucken, ob du das noch nicht verstehst. Es ist im Endeffekt das Dialektische jetzt bei CJ, also das Hegelische, Hegelianische. Wir, wir wechseln immer wieder den Denker. Es ist eine Einheit von Widersprüchen. Also in einem Rahmen von Widersprüchen leben wir. Wir haben, auch wenn äh, immer wieder verschiedene Denker und auch ihr Zuhörer schon gesagt hat, äh, Hegel hat nie die Begriffe These, Antithese, Synthese verwendet, finde ich die Begriffe dennoch äh, passend, wenn man sie als ein gesamtes System betrachtet. Also nicht komplett unabhängig voneinander, sondern in, das ist ein kompletter Rahmen, in der, in der wir sind. Wir sind in einem Rahmen nämlich von Widersprüchen. These ist das, was du denkst, deine Überzeugung. Die andere These ist vielleicht dein Handeln. Und daraus ergibt sich dann irgendwie eine Synthese von du denkst so und handelst so. Und das sind immer diese 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 Widersprüche. Und diese Widersprüche bedingen sich auch untereinander. Also das Proletariat, das sind jetzt ganz viel, ich weiß. Mhm. Aber das Proletariat nehmen wir mal auf der einen Seite und äh, den Kapitalisten oder die Kapital Kapitalisten auf der anderen Seite... Die einen werden ausgebeutet, ganz einfach gesagt, die anderen haben Reichtum. Und das sind jetzt Widersprüche, aber diese Widersprüche müssen sich ja auch gegenseitig anerkennen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, dass, dass, dass das eigentlich alles Illusionen sind. Also der Proletarier äh, muss glauben, dass es Kapitalisten gibt und der Kapitalist muss glauben, dass es ihn selbst auch gibt. Also, man muss quasi gegenseitig anerkennen, sich gegenseitig anerkennen, also sich selbst anerkennen als Kapitalist. Der Kapitalist glaubt, dass es ihn gibt. Ja. Und nur deswegen gibt es auch den Kapitalisten. Eigentlich ist es ja nicht so. Also, eigentlich müsste er sich ja bewusst sein, dass er eigentlich nur ein, das ist ja ein austauschbares Mandat, was er hat. Er könnte ja auch ganz leicht ausgetauscht werden. Der König bei Hegel oder der Herrscher könnte ja ganz leicht ausgetauscht werden. Aber weil er selber dran glaubt, dass es ihn gibt, und weil die anderen dran glauben, dass es ihnen gibt, oder so handeln, dass es ihnen gibt. Genau, dass oder so gibt, handeln, ne? das auch noch
1: Sie können ja auch sagen, äh, die die einfache Arbeiterklasse kann ja auch sagen, ja der Chef da oben, der soll weg. Ja. Aber ich arbeite trotzdem für ihn, weil was bleibt mir vielleicht auch anderes ja. gerade übrig. Na, aber dann handelt man halt trotzdem innerhalb dieses Herrschaftsverhältnisses.
0: Genau. Und in diesen Widersprüchen haben wir dann so etwas wie Anerkennung. Die erkennen sich an auch wenn es eigentlich Widersprüche sind. ja, Und dadurch wird dieses System Herrscher und Knecht, Proletariat und Kapitalisten aufrechterhalten. Durch was? Durch die Anerkennung beider.
1: Durch die Anerkennung. Also, dass, dass man es man's dann irgendwie doch anerkennt. Also, das Einzige, was dann dagegen, wie man es anders machen könnte, wäre dann tatsächlich durch das Handeln. Ne, Das ist ja das, worauf es am Ende dann wohl doch ankommt. Ne? Weil es... Ja, jetzt wir weiter. Und dann müsste man ja eigentlich irgendeine Revolution starten und die die Chefs von ihrem Thron runterstoßen, mm -hmm. um die
0: Ideologie, wie sie jetzt gerade ist, aufzulösen. Genau, das wäre dann der, der letzte Schritt. Wir kommen nachher nochmal drauf. C.J. sagt, denk erst und dann handel. Also C.J. ist erstmal sogar gegen das Handeln. Aber das das kommen wir gleich noch. Vielleicht ein bisschen dann verwirrend. Aber ja, das stimmt. Und das ist dieses Naturgegeben. Ne? Also wir hinterfragen gar nicht mehr, dass es so etwas... Also, Kapitalismus muss es geben. Wie soll es anders funktionieren? Es muss, es ist Natur.
1: Ja. Und solche, ähm, na ja, du hast ja auch gerade gesagt, so Sachen wie beispielsweise Massentierhaltung, ne? Dass das einfach schlecht fürs, fürs, fürs Klimawandel ist und dass man das weiß, aber man handelt trotzdem anders. Mhm. Da passt sich ja der Kapitalismus auch mit an, dass es das, dass es uns leicht gemacht wird, das zu akzeptieren, auch überhaupt erst, ne? Also Darauf
0: kommen wir nachher auch noch, ja.
1: Okay, ja, gut. ja. ja. aber das ist also das ist ja sowas von okay, warum gibt's noch den Klimawandel? Ich kaufe doch Bioeier. Mhm. Also, ne? Ja. Oder ich äh, hab doch ich benutze doch kein Google mehr, ich benutze doch nur noch Ecosia. Warum steigt der Meeresspiegel immer noch? Ja. Also, das sind ja so kurzgedachte ähm, Herangehensweisen dann eigentlich, mit dem man das aber rechtfertigt, das eigentliche Handeln. Und das nicht auf die Straße gehen und zu sagen, wie scheiße das ja alles ist und dass man wirklich eine wirkliche Veränderung haben will. Ja. Und das dann so akzeptieren
0: kann. Und nicht nur das eigene Handeln, sondern das komplette System. Nämlich dieses Hintergrundrauschen von dann irgendwie Kapitalismus oder von, weiß ich nicht, der und der Biofirma, die sagt, das und das ist so und so und deswegen ist das so. Ja. 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 Also überall ist Ideologie, das haben wir jetzt schon mal so mitnehmen können. Und Ideologie macht uns menschlich. Ne? Also wir haben sowas gesagt, auch irgendwie Biowaren könnte die Ideologie dahinter sein, das ist irgendwie die Form der Weltverbesserung. Ist sie vielleicht aber auch gerade nicht, sondern sie ist wieder nur ein quasi in das System Kapitalismus integriert worden und läuft unter kapitalistischen Strukturen mit der Idee dahinter, den Menschen zu sagen, das verändert die Welt. Aber auch. eigentlich hilft es uns nur,
1: die Welt, so wie sie ist, zu akzeptieren.
0: Ja, aufrecht zu erhalten. Dieses aufrecht System mit auch einem speziellen, man merkt immer wieder, jetzt kommt dieses Kapitalistische, deswegen benutze ich auch immer wieder den Begriff, ich erkläre den auch gleich nochmal, ähm, kommt immer wieder drauf. Und auch sowas, ist, ja, ja. Auch sowas wie Demokratie, dass man sagt, na, das ist irgendwie, das ist die einzige Form. Darüber streiten wir nicht mehr. Es lohnt sich gar nicht darüber, sich Gedanken zu machen, ob wir anders politisch ähm, die Welt strukturieren könnten. Demokratie ist das einzige System, das einzig Mögliche. Das ähm, Beste unter allen Schlechten hat man, glaube ich, Karl Popper oder so gesagt. Mhm. Ähm, und jetzt ist es bei C-Check so zu gucken, welches welche Ideologie ist noch in, in der Reihenform so in, unseren unbewussten, in unserer unbewussten Struktur, dass wir danach handeln ohne es großartig zu hinterfragen. Oder wir haben eine Überzeugung, wir wissen, dass es schlecht ist, aber handeln, als ob, es nicht schlecht ist Jetzt würde ich mal eben der Begriff schlecht, auch wenn er nicht so philosophisch ist. Ja. Und das ist der... Ähm, das Dschungelcamp gucken. Genau, und das ist, das Dschungelcamp gucken, ist Kapitalismus. Also jetzt geht es wirklich um Kapitalismus und ähm, dann auch eine Kritik bei Ihnen, warum die Linke den Kapitalismus aufrechterhält und nicht gerade zerstört. Und da würde ich jetzt noch einmal kurz so ein bisschen ähm, seine mehr oder weniger seine Idee von dem Begriff Kapitalismus offenlegen und dann gehen wir ins nächste Kapitel, dann könnt ihr alle einmal durchatmen. Ja, okay. Kapitalismus jetzt sehr vereinfacht gesagt, natürlich gibt es äh, zu verschiedenen Zeiten verschiedene kapitalistische Begriffe und dem wird es jetzt auch nicht ganz gerecht. Zitua geht es eigentlich darum, jetzt irgendwie nur zu gucken, dass wir dem Begriff von Kapitalismus folgen müssten, um seine weitere Argumentation als widerspruchsfrei anzuerkennen. Kapitalismus, ganz, ganz, ganz einfach gesagt, geht um, ich weiß nicht, du das weißt, ist für mich auch so ein bisschen, aber geht um Kapitaleigentümer, also Kapitalisten, die gewisse Arbeiter oder Arbeiterinnen verwenden für einen gewissen Zweck. Und die Arbeiter haben in der Regel, und die Arbeiterinnen haben in der Regel ähm, sich selbst nur als Ware, denn die haben sich als Arbeitskraft, ganz einfach gesagt, wirklich jetzt runtergebrochen, und sind in dem Moment dann, wenn sie für jemanden arbeiten, abhängig vom Arbeitgeber, von einem Kapitalisten. Und dieser Kapitalist heißt Kapitalist, weil er Kapital, also Profit anhäuft. Und dies tut er durch die Ausbeutung der Arbeiter. Die Arbeiter und Arbeiterinnen bekommen in der Wege um einiges weniger mehr, vom, weniger einfach weniger vom Kuchen, als dann der, der die Produktionsmittel, also die Arbeiterinnen hat, nämlich der Kapitalist. Und weiter ist es noch so, bei den Kapitalisten, dass er Privateigentum hat oder die Idee des Privateigentums führt jetzt noch zum Erhalt des Kapitals, also das Kapital wird nicht wieder komplett in die Gesellschaft gepumpt, es könnte ja auch sein, einzelne haben vielleicht ein bisschen mehr, müssen sehr, sehr, sehr viel irgendwie wieder abgeben oder der 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 Chef oder die Chefin der Firma ist nur hat eine gewisse Funktion in der Firma, aber darf nicht das ganze Geld behalten, aber nein, durch das Privateigentum kommt es zum Erhalt des Erwirtschaften bei den Kapitalisten. Wie kann das passieren? Naja, durch die Idee des freien Markts. Der freie Markt ist so definiert, dass ganz einfach gesagt, es darum geht, wir haben Angebot, wir haben Nachfrage. Und dieser freie Markt geht nicht nur von Angebot und Nachfrage aus, sondern auch von Konsum. Menschen sind Konsumwesen. Und es geht darum, seinen Gewinn zu maximieren, um auf diesem freien Markt bestehen zu können. Also die Firmen, die besonders viel Gewinn maximieren, haben ähm, mehr Macht als Firmen, die weniger maximieren und können Einfluss nehmen. Es geht also auch um Wachstum, es geht um Innovationen und es geht um eine Konzentration des Kapitals auf wenige. Also das passiert dann in diesem Markt, weil es immer wieder ein Wettkampf ist. Mhm, okay. Um vom Kapital genau auf, auf wenige heißt dann einmal, man könnte sagen, okay, wenige, vielleicht äh, Deutschland als Gesamtes, Ne? Das sind Uns geht es ja viel besser als jetzt beispielsweise gerade Menschen in Afghanistan, das ist ja auch schon eine Konzentration von Kapital, von Geld, von Macht, von Wohlstand, aber natürlich auch von, und jetzt kommt es weiter, von den Superreichen und darauf konzentriert sich dann durch die Bedingungen des freien Markts unser Kapital, also das Kapital landet nicht wie so im Kreis, wieder bei den Arbeitenden, sondern wird ausgelagert bei Einzelnen und konzentriert sich ähm, auf Einzelne. Und das geht dann so weit, dass diese Konzentration auf die Wirtschaft, auf das Kapital ähm, eine gewissen Macht ausüben kann. Also wirtschaftliche Interessen führen dann beispielsweise ähm, zu Kriege, Kriegen. Oder mh, wirtschaftliche Interessen führen dazu, dass, was habe ich gestern gelesen, dass in äh, Nordafrika, also in einem afrikanischen Land, die oder wahrscheinlich auch ganz Afrika, die Menschen sollen da geimpft werden, sagt die Europäische Union, ich weiß es nicht mehr genau, sollen da geimpft werden, weil das für uns finanzielle Nachteile später haben wird. Wenn sie es nicht... Ja, genau. Aber das Argument ist ein wirtschaftliches Argument dann in dem Fall und kein humanitäres Argument. Mhm. Und der beste Fall für jeden Kapitalisten oder Kapitalistinnen ist eigentlich, dass man sagt, okay, wir müssen eigentlich gar nicht mehr arbeiten, sondern wir können von dem, was Mutter und Vater vorher oder ich dann selbst erwirtschaftet haben, legal und frei erwirtschaftet haben, aus eigener Kraft am besten noch, haha, davon können wir dann leben, also ohne selbst zu arbeiten. Das heißt, die Idee des Kapitalismus ist auch eine, so eine, aus einem, eigentlich, so ein Feudalismus. Ne? Also, ich kann von meinem Erbe leben und das Kapital ist auf wenige konzentriert. Ja. Okay. Und wir müssten jetzt quasi dieser Argumentation folgen, dass Kapitalismus auf jeden Fall etwas Schlechtes ist. <lacht> Sonst macht die äh, Kritik von Sitzek nicht ganz so viel Sinn. Ja. Ich würde jetzt, ich hol einmal kurz Luft. Hast du was? Naja, ich glaube, was nochmal wichtig vielleicht
1: ist, ich weiß jetzt nicht, wie es gleich weitergeht, ne, aber halt dieser Punkt mit dem Mehrwert ist das, glaube ich, mhm. hast du ja auch eben äh, so halb erwähnt, aber das vielleicht nochmal betont, also dass die Arbeiter, ArbeiterInnen schaffen einen Wert durch ihre Arbeitskraft, das ist aber nicht das, was die verdienen, also die ähm, machen kein, in der Stunde keinen Wert von 10 Euro und kriegen dann 10 Euro, sondern sie leisten in der Stunde einen Wert von weiß nicht, 20 Euro, oder sagen wir 25 Euro, kriegen 10 Euro und 15 Euro geht dann aber an den, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Kapitalisten. Und das wäre dann dieser Mehrwert, der entsteht, den er für sich beansprucht, oder? Ganz genau. Okay, ja. ich, hab jetzt auch, ich bin jetzt auch kein äh, kapitalismus -Experte. kann man vielleicht mal ganz kurz den Podcast Wohlstand für alle empfehlen an dieser Stelle mit Wolfgang ähm, Schmidt und Ole Nymon. Die erklären auch ganz viele kapitalistische Themen und auch also ganz viele wirtschaftliche Themen und auch den Kapitalismus und auch Marx ziemlich gut, auch immer ja. recht kurz, da kann man vielleicht mal reinhören, wenn einer das auch interessiert. Genau,
0: genau, und jetzt geht's auch nur darum, um so eine Idee davon zu bekommen, dass Kapitalismus nach Zizek etwas ist, was es uh, zu verneinen gilt und ja. er das ähm, sehr stark kritisiert und ähm, ja einfach nur so ein so ein kleines Aufploppen von der Idee aber es, natürlich wird es jetzt auch den kapitalistischen Begriff nicht komplett gerecht und ja aber ich glaube man kann da schon viele Elemente auch ähm, in mhm. der Wirklichkeit wiederfinden und diese dieses diese Kapitalisten werden mehr und mehr gesichtslos fast schon unsichtbar also Kapitalismus an sich ist Unsichtbar und gesichtslos. Es gibt kein kapitalistisches äh, Manifest. Es gibt auch keine Könige und Kaiser mehr, auf denen das dann quasi projiziert werden kann. Das kann mal auf einen Jeff Bezos produziert mhm. werden oder auf ein Bill Gates, was ja auch gerne gemacht wird. Aber das, der Kapitalismus an sich, der bleibt bestehen. Mal werden so ein paar Leute rausgepickt, aber das System das ist unsichtbar, das ist gesichtslos. Also, weil es ja eine Ideologie ist. Genau. Ja. Und dieser Kapitalismus ist jetzt, und das hatten wir vorhin ja auch schon mal, und jetzt kommen wir wieder dahingehen, dass das ähm, etwas ist, was unbewusst uns die Welt als Tatsachenwelt erscheinen lässt, nämlich ein Hintergrundrauschen. Sagt, glaube ich, auch Habermas. Ähm, mhm. Kapitalismus als Hintergrundrauschen, und das wird als normal, als Naturgegeben angesehen. Und das ist für Sijek Ideologie in Reinform. Eine unbewusste Struktur, eine kollektive Fantasie, die unsere Realität prägt. Und durch dieses, durch unsere unbewusste Strukturierung der Welt erkennen wir nicht, dass gerade, und jetzt gehen wir rüber zu den Linken, die Linken, so sagt er, die eigentlich ja gegen einen kapitalistischen Gedanken sind, den Kapitalismus geradezu legitimieren, sagt jetzt Sijek. Populistisch ausgedrückt, die Linke ist die Kolonie des Kapitalismus. Und was das ist, machen wir im nächsten Kapitel.
1: 3. Die Linke als Kolonne des Kapitalismus.
0: Ein Bauer und seine Frau sind auf einer staubigen Landstraße unterwegs. Ein mongolischer Reiter hält die beiden an und teilt ihm mit, ich werde jetzt zum Bauer deine Frau vergewaltigen. Er fährt fort, <lacht> das da die Straße auch in so einer netten Stimme in so einer
1: ich werde jetzt übrigens deine Frau vergewaltigen.
0: Er fährt fort, ja. da die Straße hier sehr dreckig ist, musst du, Jona, während ich deine Frau vergewaltige, bitte meine Hoden halten, damit sie nicht schmutzig werden. Nachdem der Reiter okay. seine Tat vollbracht hat, beginnst du, Jona, als Bauer, an anzulachen. lachen <lacht> Deine bruskierte Frau fragt dich, wie kannst du so viel Freude haben, wenn ich doch gerade vergewaltigt wurde? Der Bauer antwortet, aber ich habe ihn erwischt. Ich habe seine Hoden gar nicht festgehalten und die sind total schmutzig geworden. Das ist ein Beispiel von, jetzt kriegt doch mal so ein bisschen die Idee von Ziceks Humor mit. Das ist ja, es, es schwingt oft so ein bisschen Misogynie <lacht> einfach mit ja Auch also bei seinem, wie er sich, ähm,
1: was für Witze er macht. Er hat so ein bisschen den Humor auch eines Rechten eigentlich. Hat auch mal jemand äh, gesagt, glaube ich, zu ihm.
0: Ah ja. ja, ja, es ist halt sehr provokant. Das mag er, glaube ich, ganz gerne Leuten auf den Schlips treten. Oder mhm. auf den Rock. Ja. Das ist auch wieder so ein Witz. Naja, weil Frauen weniger schlippen. Gut, ähm, bei dem Beispiel ist es jetzt so, und deswegen habe ich damit angefangen, Wer an dem Beispiel sind die Linken? Die Linken sind in diesem Beispiel die, der, der Ehemann, der die Hoden hält.
1: <lacht> ja, warum ist, sind die Linken der Ehemann, der die Hoden hält? Der Ehemann ähm, sind die Linken, die die Hoden hält. Weil man muss ja erstmal natürlich sagen, wer sind die anderen vielleicht. Weil der Kapitalismus wäre dann mhm. noch eine, eine weitere Person. Das ist der, was war das, ein Ritter? Mongolischer Reiter. Ein mongolischer Reiter, der, der ankam und die Frau vergewaltigen wollte Das wäre der, der, der Kapitalismus. Jetzt die Frage, was ist, wofür steht die Frau? Ja, wofür steht die Frau, Micha? Na, vielleicht
0: als die umgebenden Menschen, die sonst davon einfach dann auch vergewaltigt werden. Mhm. Das Entscheidende ist jetzt bei der Geschichte, dass die Linken, genau, die sind der Bauer. Und die kastrieren den mongolischen Reiter nicht, während die seine Hoden halten, sondern sie bewerfen ihn mit Schmutz. Das heißt, die Linken bewerfen den Kapitalismus heutzutage, gegen gegenwärtig ja. mit Schmutz obwohl sie den Kapitalismus kastrieren sollten. Das ist in The Nutshell seine Kritik an der Linke. Es ist im Prinzip und unterlassene
1: Hilfeleistung, ja. wenn man so will. Ja. Aber, sie, aber gleichzeitig tun sie sich noch als Held äh, auf. Ja, Spielen sich auf als Held.
0: Genau, so ein bisschen als Held und beschmutzen ähm, dann genau. Ja, den Kapitalismus ja. beziehungsweise dann Seine den Hoden. Genau. Das heißt, die Linke arbeitet jetzt in dieser doch eher provokanten Darstellung ungewollt dem Kapitalismus zu und verleihen ihnen sogar Legitimation. Also sie erhalten den Status quo, wenn gleichzeitig der Kapitalismus gelegentlich von der Linke bedreckt wird. Dann wird er, macht der Kapitalismus sich aber auch wieder ein bisschen sauber, dann kriegt er wieder ein bisschen Dreck ab, aber kastrieren, die Idee der Kastration des Kapitalismus... Die Idee nach Sieck ist der Linken abhanden gekommen. Ja,
1: also die die Linken sagen zum Beispiel Hey Kapitalismus guck dich doch mal an du bist du bist äh, sexistisch so du, du, du hältst dich sexistisch du achtest nicht aufs Gendern du ähm, hast äh, in Perfekt, deinen äh, ja, Filmen dann, herrscht weiter, keine weiter, weiter. Diversität ne und dann kommt der Kapitalismus oder nehmen wir jetzt mal, das ist sogar einfach eigentlich ein ganz gutes Beispiel, Amazon Prime, Amazon Film äh, kommt an und sagt, okay, äh, ihr habt recht, wir, wir passen uns dem äh, etwas an und bringen jetzt neue Richtlinien raus für Filme, äh, die bei uns auch bei Amazon Prime dann laufen werden, dass die in Zukunft sehr divers sein sollen, ähm, dass da drauf geachtet wird, dass äh, homosexuelle Rollen auch von homosexuellen Schauspielern gespielt werden. Und die Linke sich dann denkt, ah ja gut, gut, jetzt haben wir was erreicht, wir haben den Sexismus besiegt, wenn man das jetzt überspitzt äh, formulieren will. Aber eigentlich haben wir nur den Kapitalismus die Hoden gehalten. Äh, die Hoden... Äh, ja, äh, ihm ihn, ihn bedrägt eigentlich damit. Ähm, aber eigentlich auf das eigentliche Problem, nämlich dass er gerade äh, diese Frau vergewaltigt, wenn man jetzt wieder zurück zu der Metapher gehen möchte, das haben wir gar nicht angesprochen. Beziehungsweise, dass der Kapitalismus uns ausbeutet wenn man jetzt bei diesem Mehrwert, was wir vorhin besprochen ja. haben, ja. wieder ist. ne, Dass der uns einfach das, obwohl wir viel mehr leisten, uns einfach dieses Geld wegnimmt, die Kapitalisten.
0: Ja, und auch das patriarchale System immanent ist, würde er jetzt auch noch wahrscheinlich sagen.
1: Genau, das ist trotzdem noch an, weiß nicht, Amazon Prime wird trotzdem noch geführt von Jeff Bezos oder von wie auch immer. Es ne? genau. ist trotzdem noch, Männer sind trotzdem noch in Machtpositionen. Und selbst wenn Frauen auch in Machtpositionen wären, wäre es trotzdem immer noch dieses kapitalistische System und ein ausbeuterisches System.
0: Gut, du hast es äh, total äh, super gut schon verstanden. Ich habe jetzt auch noch verschiedene Beispiele. Ich will dich trotzdem mal so ein bisschen explizieren. Ja, Beispiele sind immer super. Ähm, aber du hast es sehr gut äh, dargestellt. Also die wurden ja in dem Fall, in deinem Beispiel, dann beschmutzt durch die Kritik, Gender so. Und haben dich dann ja auch gleichzeitig dann im nächsten Schritt wieder ein bisschen sauer gemacht und haben das jetzt integriert in ihre. Prime-Statuten und machen im Zweifelsfall noch sogar produzieren vielleicht sogar noch irgendwie, kann ja auch sein, dass die kapitalistische Filme dann noch sogar produzieren, mhm, die irgendwie ja. Kritik äh, beinhalten. Ähm, aber es ändert nichts an, an an dem Akt der Vergewaltigung an sich, sondern nur an der Beschmutzung.
1: Ein anderes, äh, wir sind jetzt gerade im, im Beispielmodus, oder?
0: Genau, du kannst gerne noch ein Beispiel bringen. Ja, ja, dann bringen. würde ich
1: nämlich auch, was wir vorhin auch schon drüber geredet haben, Massentierhaltung oder Umweltverschmutzung. Ist ja auch ein Thema, was eigentlich den den Linken vor allem besonders wichtig ist, dass die sagen, okay, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun und der Kapitalismus ist mit dafür verantwortlich, ähm, dass die Umwelt gefickt wird. <lacht> so, wenn man ja, so will. ne? Ja, ja. Wenn man auch in diese Metaphorik vom äh, C-Jack äh, bleibt. Ja. Und dann sagt der Kapitalismus, aber na gut, ähm, ja gut, dann bekommt ihr hier jetzt irgendwie ähm, ein WWF Siegel auf euer Fleisch und noch den Nutri-Score, damit ihr auch was für eure Gesundheit tut. Mm. Ähm, und dann ist es, dann sind wir doch cool, oder? Und dann ja. sagen die denken, ja okay, ja gut, <lacht> dann, dann sind wir halt jetzt cool damit. Ne? Aber ich hab's euch gezeigt und ihr habt auf uns gehört und jetzt äh, haben wir quasi einen Kompromiss gefunden. So, aber eigentlich wird tatsächlich nichts daran groß geändert nicht grundlegend zumindest genau, die also sicherlich ist Biofleisch besser als sagt T Jack auch als ja. ähm, als normales Massentierhaltung Massentier genau. ja. aber es ist trotzdem es ist auch immer noch es schadet der Umwelt immer noch ne also auch wenn es auch wenn es weniger schadet es schadet ihr ja immer noch genug so dass wir ne, ein ganz großes Problem haben werden genau. und auch schon haben wie genau. man äh, jetzt auch in der Vergangenheit einfach schon auch immer wieder jetzt gesehen hat Genau, Weil, was das, Umweltkatastrophen ja, haben, ja,
0: ja Und es schadet dann ähm, im Zweifelsfall dem, denen es besonders schmerzhaft ist und die viel Leid erfahren, nämlich irgendwie Menschen und Tieren. Und das bleibt erhalten. Und ich finde deine Beispiele ganz, gel ganz gelungen, deswegen ich hatte auch das, mein erstes Beispiel war hier Gender. Und das hast du gerade schon perfekt äh, dargestellt, deswegen würde ich das einmal überspringen. Aber es wird deutlich, dass die Ideen der Beschmutzung eigentlich, es, sind kein, es ist kein Allheilmittel, sondern es wird gerade von dieser unbewussten symbolischen Ordnung Kapitalismus, von dieser verwertungslosen Kapitalismus, ja, sogar integriert und dadurch sogar wieder weiter legitimiert. Und es kriegt so eine humanistische Maskerade, so eine Maske fast schon auf. Also das kapitalistische System als Struktur von, ja, Herrschaftsweitergabe, von Herrschaftserhalt, ähm, wird letztlich, kriegt es, durch sogar die Linke, durch linke Ideen, ähm, und durch die Integration dessen, an Legitimation, ähm, mhm. und es wird aufrechterhalten. Also, bei die dann, weil der Kapitalismus dann, wenn
1: man es so abstrakt ja. behalten möchte, weil der dann sagen kann, na gut, aber wir achten doch darauf, wir Ge sind doch gute. Genau. Wir sind wir auf
0: eurer Seite. Wir, wir achten doch bei Bewerbungen drauf, dass da divers steht.
1: Genau, sie haben plötzlich ein Argument in der Hand, was sie nutzen können, ja. um sich selbst zu legitimieren, was sie vielleicht sonst gar nicht hätten. Genau. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass es Gendern schlecht ist. Nee, ne?
0: das sagt er auch. Also, Seachek äh, sagt, Feminismus ist wichtig. Gendern ist wichtig. Ähm, das gehört ja auch dazu oftmals. Ähm, äh, Verzicht auf auf Essen, was Leid erzeugt, ist wichtig. Aber das ist das ist nur Palliativmedizin. Das beruhigt vielleicht so ein bisschen mal dieses diese Erscheinung, aber es ist kein Angriff mehr auf das System. Und für ihn ist die Linke. Ursprünglich marxistisch gedacht ein Angriff auf den Kapitalismus und er sagt, das findet nicht mehr statt. Statt. Was stattfindet, ist ja eine Kritik, die das System aufrechterhält. Aber er will gerade mit seiner Kritik den bestehenden Rahmen aufbrechen, das System zum Tanzen bringen und auch Bewährtes hinterfragen und analysieren, auf den Prüfstand stellen. Dazu gehört sowas wie Kapitalismus, da gehört sowas wie Demokratie. Das ist erstmal wirklich anzugucken. Und er sagt, heute ist es oft so, Kritik, naja, wie, wie soll Kritik aussehen? Kritik am besten sollte keine Menschen verletzen, sollte niemanden in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, behindern. Und dann, sagt er, verbleibt diese Kritik aber oftmals im bestehenden Rahmen. Aber er will... Diese Naturgegebenheiten, dieses, diese unbewussten, immanenten Strukturen, dieses, diese kollektiven Fantasien, Kapitalismus als Grundordnung analytisch aufbrechen. Und das kann auch mal ein bisschen herber und derber zugehen. Und das, ähm, ja, das ist dann seine Analyse. Und Sitzek hat jetzt auch, und das wird noch oft vorgeworfen, Sitzek hat keine Handlungstheorie. Das meint nicht vorhin mit. Sijek ruft nicht auf, zu handeln. Er sagt, Handeln ist palliativ ganz oft. Wie, be, wie bekämpfe ich Armut? Naja, wenn ich 10 Euro der UNICEF-Spende oder so. Also Handeln gehört irgendwo auch später dazu, aber das kann er nicht leisten, sagt er. Er ist, er ist kein Handlungstheoretiker, sondern für ihn ist es wichtig, erst einmal die Brille zu schärfen, den, Unters den Unterschied deutlich zu machen zwischen Realität oder Wirklichkeit als ideologische Existenzbedingung, in der wir gerade leben und dem, was dahinter steckt. Also der, ähm, in dem Fall der, des Realen, der Welt, die, die uns, die hinter dieser, wenn wir die Brille quasi, diese ideologische Brille aufsetzen, dass wir dann merken, was da alles so ähm, an Hintergrundrauschen eigentlich stattfindet. Und ähm, das ist vielleicht eine Vorform von der Handlungstheorie, weil durch <lacht> geschärften Blick und eine andere Weltwahrnehmung handeln wir vielleicht auch anders oder wir handeln halt als ob, aber für ihn ist es erstmal wichtig, ähm, eine, eine Kritik, eine analytische Kritik zu leisten. Und vielleicht auch erstmal nicht zu handeln, was auch etwas auszuhalten und das erst einmal wirklich zu analysieren.
1: Ja, also erstmal die, die ganzen Ideologien, die vorherrschen, zu verstehen im Prinzip.
0: Genau, und auch im Speziellen jetzt diesen Kapitalismus immer wieder aufzuzeigen. Da findet er statt. Was was heißt das? Ähm, was macht ihr da, wenn ihr sagt, als feministische Theorie oder als Culture Studies, wir müssen das und das ändern? Dann sagt ihr, ja, wir ändern das und das, aber im System. Ihr bleibt in diesem Rahmen. Ihr bleibt immer in diesem Rahmen, These, Antithese, Synthese. Ihr bleibt in diesem Rahmen, ihr bleibt in diesem Rahmen. Aber diesen Rahmen aufbrechen, das möchte er. Und er sagt, diesen Veränderungsgedanken des gesamten Rahmens, das hat die Linke aufgegeben. Die Linke ist eine Akzeptanz der Ordnung, die lediglich emanzipatorische Kämpfe bestreitet, also Bekämpfe äh, der Unabhängigkeit von gewissen Gruppierungen. Aber sie kritisieren das System überhaupt gar nicht mehr. Also, das sind jetzt keine linken Beispiele, ich komme gleich nochmal auf linke Beispiele, du hast ja auch schon eben ein Beispiel genannt, aber ähm, wir kritisieren das System nicht mehr im Sinne von was ich vorhin hatte, Klimakatastrophe, ich kaufe ein Bier und dann kann ich den, rette ich die Bäume, also habe ich mein Eid, habe ich das abgeleistet, was ich leisten muss, um das Klima zu retten. Oder Biofleisch kaufen, damit die Welt gerettet wird. Oder gendern bei Firmen, damit ähm, mehr Gleichstellung stattfindet. Frauenquote, damit mehr Gleichstellung stattfindet. Mindestlohn, damit im System mehr Gleichstellung <lacht> dann auch wieder irgendwie stattfindet. Das hat auch sehr viel mit Gleichstellung zu tun. Aber dadurch bleibt dieses System. Ihr ändert das System gar nicht. Wieso macht euch nicht mal Gedanken, vielleicht ist dieses System einfach schon eine Vergewaltigung an sich. Und die Beschmutzungen und dieses bisschen Aufräumen, okay, aber guckt euch mal an, was, was passiert da eigentlich wirklich und hilft so eine Frauenquote eigentlich wirklich? Oder ist das System an sich so verdorben und so ein, in dem Fall mongolischer Reiter, ohne jetzt rassistisch zu sein. <lacht> ähm, mhm. Und das ist eigentlich das, was er er sagen will. Also auch äh, ganz schnell diese, diese Aufforderung zum Handeln. Sagt er, warum immer sofort handeln? Also Geld für Hunger in Not, klar hilft das dann vielleicht der und der Person, wenn das Geld ankommt. Aber macht euch mal Gedanken, warum ist diese Person eigentlich gerade in Not? Naja, aber wir die hier sehr viel kolonialistisch ausbeuten. Durch den Kauf bei Amazon, durch den Kauf, was durch das Leben, was wir hier in unserer Stadt stabilen, mehr oft für viele Menschen angenehm, für manche auch nicht, ich ähm, rede jetzt ja auch im Sinne C-Jacks, ähm, ist, aber wir wir, wir erhalten das System durch durch, durch entweder Überzeugungen, aber ähm, hauptsächlich durch unsere Praktiken. Aber wir ich glaube, das, was er vermutlich auch kritisieren dann
1: dabei will, mhm. ist doch, dass, dass man daran glaubt, oder? Weil ich glaube, auch c würde doch bestimmt, oder vielleicht ist auch, also c ist Spendet bestimmt auch das, also viel von dem Geld, was er verdient, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er das macht und nichts auch nichts dagegen hat. Nee. Solange du halt nicht daran glaubst, dass du denkst, okay, ich habe jetzt 10 Euro gespendet, ich habe meinen Teil ähm, dafür getan, dass ähm, der Hunger auf dieser Welt verschwinden wird. Wenn du das glaubst, dann hättest du quasi ein Problem. Genau. Aber solange du. Ja. das nicht glaubst, ja. kann man ja trotzdem noch sagen, okay, aber es ist auch wichtig, jetzt gerade in diesem Moment was zu tun, genau. auch unabhängig davon, ja. dass wir in diesem System, wie es jetzt gerade abläuft, ja. äh, leben und ähm, das so existiert. Trotzdem kommt's, also trotzdem ist dieser Mensch da jetzt gerade hungrig und braucht jetzt gerade Hilfe. Ja, ja?
0: Das, so habe ich auch ähm, Sid Jack zumindest verstanden, also dass all dies ist lohnenswert. Ein Obdachlosen auf der St also ich war irgendwie mein meinem Letzte Woche da und die hatten einen Obdachlosen Geld gegeben zum Beispiel. Das ist lohnenswert für diesen Mensch in dem Moment. Entweder kann er sich davon äh, Drogen kaufen, um um Schmerzen zu lindern. Er könnte sich Essen kaufen, um ähm, Lust zu empfinden oder auch um Schmerzen, also Hunger zu lindern. Das ist erstmal gut für den. Aber nur da zu bleiben, sagt er, wenn man es jetzt mal wirklich äh, Real Talk macht, <lacht> Reality Talk, dann ist es eine Vermeidung. Mhm. Ganz oft. Es ist eine Vermeidung von dem. Es ist lohnenswert. aber... Dann, gib,
1: dann gibst du dem Obdachlosen, gibst du einen Euro, denkst du hast was Gutes getan, denkst du hast es, äh, stürzt sie gerade irgendwas um. Aber eigentlich machst du, also dabei bleibt es dann auch, mehr machst du nicht. Und äh, wir haben weiterhin Obdachlose.
0: Ja, und ich bin ja jetzt ja auch noch irgendwie kognitiver Verhaltenstherapeut angehender. Das ist fast schon eine positive Verstärkung. Du konditionierst dich ja fast schon selbst. Du gibst was Gutes, also bist du dann auch gut und hast deinen Teil getan. Ja, aber gleichzeitig
1: auch dumm, wenn man sagt, nicht sorry, tut mir leid, ich gebe dir jetzt kein Euro. Weißt du noch warum? Ich hab CJ gelesen. Und es ist ja eigentlich so, dass, ähm, ja, das ist hier nur eine Vermeidungsstrategie und wirklich was ändern tue ich ja auch nicht. Deswegen, ja, ja. tut mir leid, mach's gut, vielleicht man sieht sich vielleicht nochmal irgendwann. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, ja. wie der Winter so ja, wird.
0: ganz genau. Und er sagt jetzt, die Linke ist eigentlich so, der Slogan zur Linken würde passen, wenn man jetzt irgendwie hier eine, zufällig bald eine Wahl hätte. Lass uns was verändern damit alles beim Alten bleibt. Wenn man, das wäre doch passend. Lasst uns ja. was verändern, damit alles ja. beim Alten bleibt. Und Feminismus ist, ist wie gesagt, ist wirklich, ich sag's nochmal, ne, lohnenswert. Ärzte uns ohne, ohne Grenzen ist lohnenswert. Aber halt auch immer zugleich Teil des Problems, weil es, ja, die Beschmutzung ist von dem System, aber es wird nicht kastriert. Es ist keine Systemveränderung. Wir hatten ja vorher den Kapitalismus angesprochen, also angerissen genau, ja.
1: eigentlich, ne, und haben uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass der schlecht ist. Ich will nur noch mal betonen, da kannst du ganz, ganz viel zu sagen, mhm. ne. Beziehungsweise da können auch andere vielleicht noch viel, viel mehr zu sagen einfach, ne. Das ist, da ist vielleicht auch interessant, sich halt noch mal als andere Sachen anzuhören, warum das diese Ideologie vielleicht, ähm, man die hinterfragen könnte, so. Also, das ist ja auch einfach jetzt gerade ein Grundstein, den wir, so, so eine Prämisse, die wir einfach gerade mitschleppen, ja. wo man aber auch nochmal sich einfach viel informieren kann, natürlich.
0: Genau. Und auch dieses, dieses unbewusste, diese kollektive, es ist ja immer noch diese kollektive Fantasie, ne. Es ist dieses nicht-empirische, was empirische Auswirkungen hat. Das ist ja, das haben wir immer noch als Hintergrundrauschen, ne. Dieses, was wir vorhin schon mal auch verstanden haben, dass man das jetzt beibleibt. Und er sagt dann auch, sowas, solche Appelle wie alle sechs Sekunden stirbt ein Kind. Ja, das ist sicherlich richtig. Und ja, das ist sicherlich ziemlich scheiße. Aber was macht dieser Appell eigentlich? Der motiviert zum Handeln. Und wenn man handelt, dann kommt etwas ganz oft zu kurz. Und das ist das Denken. Und er sagt, klar können wir den Kindern helfen, aber kommt nicht nur ins Handeln. Verdammt hm. nochmal, kommt ins Denken. Deswegen ist, seine, ist es eine analytische Kritik des Kapitalismus. Es ja. ist reine An Analyse. Wir sollen diesen Hintergrund als Hintergrund, diese Illusion wahrnehmen und dies als obhandeln auch mal wahrnehmen.
1: Und okay, dann, da wäre aber ja dann scheinbar auf der Seite von Marx. Marx hat ja auch hast ja anfangs mhm. gesagt, äh, gesagt, die Leute sind doch eher naiv und äh, checken das nicht, alles in diesem System, mhm. in dem sie leben. Deswegen mhm. schreibe ich jetzt vielleicht auch das Buch Das Kapital, um die mal aufzuklären. Da scheint jetzt so, als wäre C.J. dann vielleicht doch, äh, auch ein bisschen auf der Seite, dass okay. Leute das zumindest vielleicht verdrängen schnell mal. Genau. Dass sie sich das öfter dann zumindest äh, bewusst machen müssen, wenn sie es dann auch schon wissen, vielleicht, ja. in was in was für einem System sie leben oder dass man da grundlegend etwas ändern sollte, dass man sich das dann auch zumindest öfter bewusst macht und darüber nachdenkt. Und wenn man dann handelt oder anf anfängt zu handeln, dann hat man vielleicht andere Handlungsoptionen und handelt vielleicht auch anders. Mhm. Na, dann, dann gibt man spendet man vielleicht immer noch äh, 10% seines Gehalts jeden äh, Monat an erdzone grenzen aber geht gleichzeitig auch auf die Straße und demonstriert als ein politisches Mittel, was man ja äh, nutzen kann.
0: Ja, und dann am besten Falle gegen das äh, System Kapitalismus und also jetzt nach Sijek. Mhm. Und klar, für ihn ist es dann aber im Besonderen, glaube ich, wichtig, halt diesen Hintergrund zu erkennen und viele wissen das ja auch also viele wissen dass der Kapitalismus oftmals der Grund ist oder unser Leben aufgebaut ist auf Leid ne also so wie Schopenhauer gesagt hat irgendwie wir wir leben in so einer in so einer Leidens äh, wir haben so einen Leidensweg hinter uns oder und Leben ist Leiden mhm. und wir wir bauen unser Leben auf auf dem Leid anderer auf und das wissen auch viele Menschen aber auch zu erkennen dass blinde Handlungen blindes Beschmutzen dieses System eigentlich immer wieder aufrecht erhält und dann sogar noch die Maske verstärkt und es als Natur gegeben angesehen wird. Und das ist halt besonders jetzt die Kritik, die er an der Linken hat. Also das kapitalistische System ähm, hat viele Teile der Linke absolviert, sagt er. Also wirklich komplett absolviert. Er macht sagt, dann guckt euch mal die Management-Literatur an. Welche Begriffe sind da die bringenden Begriffe? Und dann sagt er sowas wie Autonomie, Spontanität. Mobilität, Kreativität, Offenheit, Netzwerk. Man guckt euch mal die aktuellen Manager Literatur an und dann sagt er guckt euch mal die 68er Bewegung an, welche Begriffe damals die Begriffe der linken waren. Autonomie, Spontanität, Mobilität. Ich könnte jetzt weiter, ne? Es sind mhm. genau, es sind die gleichen Begriffe und die wurden vom System geschluckt. Die sind gut, die sind die sind die, die, die schaden nicht, die bringen sogar noch irgendwie das kapitalistische System nach vorne, die nehmen wir mal mit und die werden vom System einverleibt. Und dadurch geht dieser eigentliche Blick, dieser aufklärerische Blick der linken Szene eigentlich verloren. Das ist so ein bisschen das, was er ähm, immer wieder betont. Und das System ist alles, es, es verschwimmt im Endeffekt. Es verschw also diese, diese Grenzen von äh, Verschmutzung und von ähm, Vergewaltigung, die verschwimmt. Du, ne, die, wie, was ich vorhin meinte, das Kapitalismus als gesichtslose Entität. Es, ist, es existiert einfach. Es ist irgendwie gesichtslos, gesichtsloser Vergewaltiger und wir beschmutzen es manchmal. Und diese Palliativen jetzt ist, ist vielleicht schmerzlindernd. Das ist die, die Definition, palliativ. Mhm. Schmerzlindernd, aber ähm, im System integriert. Und alle guten Ideen von der Linken, ähm, das ist auch seine Kritik an Judith Butler, werden von dem System wieder integriert. Du änderst durch den Feminismus ganz oft, du, also ja, dann geht es der Frau besser, aber das System bleibt. Und den Menschen woanders geht halt immer noch schlecht oder sogar schlechter. Frauen in mhm. Deutschland geht es, die Frauen im Westen geht es besser, aber auf Kosten von, von wem, kann man ja dann gucken. Ja, ich finde es eigentlich, eigentlich
1: gut, aber man könnte natürlich auch denken, okay, ja gut, okay, habe ich verstanden. Ähm, also ist die Kritik im Prinzip nur, dass Linke mal sich auch auf ihre ursprünglichen linken Werte zurück, ähm, beziehen sollten mal, ne? Also auf Kapitalismuskritik, auf so mhm. grundlegende Sachen. Das ist auch so ein bisschen dann vielleicht ein, ja, wenn man so, also muss man, jetzt muss man sich vielleicht dann viel mit Kapitalismus beschäftigen, ne? Aber vielleicht auch so ein What About Ism, ne? Also, ja, okay, ist, CJ, wir haben es verstanden, der Kapitalismus ist ist schlecht. Okay. Ähm, trotzdem ist es ja jetzt wichtig, auch für für Frauenrechte, äh, auch innerhalb die, ha dieses Systems ähm, einzustehen. Ja. Man kann ja auch beides machen. Also ja, gut, im Prinzip sagte er da eigentlich nur, wir haben es vergessen, äh, den Kapitalismus zu kritisieren, oder? Zu kastrieren. Okay, aber man kann ja diese Theorie von ihm mit diesen Ideologiebrille scharfstellen auch ganz grundlegend anwenden. Da geht's ja, er hält ja nicht beim ja. Ähm, Hört es dann nicht beim Kapitalismus auf, selbst wenn wir den jetzt überwinden würden und hätten irgendein neues, äh, eine neue Ordnung, müsste man auch da, wenn man dann seiner Theorie konsequent bleibt, diese Brille weiterhin scharf gestellt haben und auch diese neue Ideologie, in der man dann leben würde, immer wieder überprüfen, ob sie jetzt gerade noch legitim ist oder ob sie Leid verursacht, ob sie irgendwie unterbewusst schon wird ähm, und gar nicht mehr hinterfragt wird.
0: Ne? also da, darauf kommt es ja auch eigentlich dann an oder ja also klar auch ähm, ich, also das ist das ist glaube ich immer wichtig diese diese illusion diese kollektiven illusionen und fantasien dass das das auch ich glaube dass er und deswegen ist er dann auch so vehement sagt dass wenn du diese palliativmedizin immer wieder anwendest dann wird das system so bleiben es bleibt es bleibt ja. beim alten ich frage mich gerade, ist das überhaupt wirklich so?
1: Also ja, ich sehe es tatsächlich in meinem Freundeskreis. Ich höre ganz viel, was ich auch super finde, ähm, zu zu Gender. Ne, ja. Höre ich, hör ich ganz, ganz viel. Es liegt vielleicht auch in meiner Bubble. Leuten ist das auch sehr wichtig, dieses Thema. Ähm, und ich höre weniger zu Kapitalismuskritik. Aber es gibt ja auch ganz viel Kapitalismuskritik. Es ist auch
0: jetzt nicht so, als würde es das gar nicht mehr unbedingt geben. Ja, das, das stimmt. Da sagt er auch, die gibt es. Aber die ist auch im... Im Kapitalismus wieder. Dann wird probiert den Kapitalismus sozialkapitalistisch zu verstehen. Aber wo ist die kommunistische ja, ja, Idee auch, ja. zum Beispiel? Wo ist die? Und jetzt kommt, da sagt er, kommt mir jetzt nicht mit, ähm, in, der, in der Form ist er, äh, im Inhalt ist er gescheitert, also Realkommunismus so. Mhm. Sondern guckt euch die Form an. Wo, wo ist das? Also, jetzt ist auch mein, mein letzter Aspekt für heute. Ähm, also man kann ganz, ganz viel zu Cijic sagen. Und die Fragen, die Jonah gerade aufwirft, die beantwortet er auch in seinen 70 Büchern. Hm. <lacht> ähm, das möchte ich jetzt, also nimmt das auch mit zum Weiterdenken. So. Aber er sagt jetzt noch mal den Begriff der Negativität als letzten Schlüsselbegriff. Ja. Und dann gehen wir gleich nochmal mal den Schlüsselbegriff vielleicht einmal durch. Aber der letzte Begriff ist der Negativität. Und für Neues, sagt er, muss das Alte beseitigt werden. Komplett. Eine einfache Verneinung reicht nicht aus, da dann nur Teile des Ganzen verneint werden. Du bist dann immer ein Teil ähm, ohne Anteil so richtig. Du musst es wirklich verneinen und erst dann wird der gesamte Rahmen gesprengt. Ein Nein zu allem ist quasi jetzt die richtige äh, Haltung. Also ein Nein und das zu allem und das sagt er mit jeder möglichen Gefahr. Und er macht jetzt auch das, wo zum Beispiel Sartre sich gesehen hat und ähm, Albert Camus sich nicht gesehen hat. Er sagt, ein Nein zu allem heißt auch, die Gefahr einzugehen, dass alles schlechter wird. Die Gefahr einzugehen, dass alles besser wird. Revolution, keine Revolte. Revolte, das sag ich jetzt, das sagt nicht Cizek, aber die Revolte ist diese Palliativmedizin. Langsam, minimale Veränderungen, eine einfache Verneinung mal hier und mal da, aber dann 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 bleibt dieses System aufrecht. Ein Nein zu allem und dann spreng den Rahmen. Sei dir den Rahmen bewusst und spreng ihn, vielleicht erstmal mit den Gedanken, mit deinem Denken und im zweiten Schritt dann mit dem Handeln, aber wie gesagt, er hat keine Handlungstheorie. Für ihn ist es erstmal das die Analyse das Wichtige. Ja. Ja. Also zu deinen Freunden, ja, so, aber sie bleiben halt im System. Der ist halt die Frage im Prinzip: ja, ist Kapitalismus so schlecht wie alle Sagen? Genau, das ist, sag ich ja, das ist die Bedingung seiner Argumentation. Deswegen habe ich das vorhin zwei, dreimal betont. Und auch eine sozialkapitalistische Idee bleibt eine kapitalistische Idee. Für ihn ist jede Form äh, Wirtschaftsform, Gesellschaftsform, die mit K anfängt, Kap äh, mit nee, Kommunismus, nein. mit K <lacht> mit Kapitalismus irgendwas zu tun hat, ist für ihn zu verneinen, weil das System aufrechterhalten wird. Und er, wie gesagt, ist ein Marxist, ein einer, der sich den Kommunismus äh, sehr, sehr gut vorstellen kann. Ähm, die kommunistische Idee wieder mal in den, in den Blick zu nehmen. Wenn man sich das Parteiprogramm der Linken anguckt zur Wahl 2021, fällt da auch ganz am Anfang der Begriff von wir wollen eine kommunistische Idee wieder haben. Das weiß ich, weil ich es gelesen habe, aber was die genau unter kommunistisch die Idee verstehen, das habe ich jetzt nicht weiter gelesen, ähm, wenn man bei c -check bleibt, kann ich mir vorstellen, also alle, die er immer wieder kritisiert, die Linken, die sagen doch, wir, wir verändern doch was, wir machen doch ähm, eine soziale Marktwirtschaft etc., dann sagt er, ja, aber ihr bleibt im System, ja, vielleicht ein bisschen noch mehr sauber gemacht oder so, oder ein bisschen mehr beschmutzt, aber ihr bleibt immer noch mhm. im System, das System ist immanent scheiße. Das, ist, das System ist eine Immanente. Es ist eine Vergewaltigung und vielleicht ver vergewaltigen wir dann weniger unsere Frauen hier im Westen, dafür vergewaltigen wir dann Menschen in Afghanistan, die seit 30 Jahren Krieg haben. Ja, okay. Und deswegen ja. äh, wirtschaftlichen Interessen Großbritannien, Amerika wissen ja auch viele. So, das ist so ein bisschen äh, die Idee von Sidjacks Ideologiekritik nach.
1: Okay, ja gut, dann, ja, wie gesagt, es bleibt weiterhin die Frage offen, ist Kapitalismus jetzt wirklich so schlecht, wie er ist, aber man kann ja auf jeden Fall mitnehmen, dass man, ähm, wenn man etwas versucht zu ändern, dass man sich immer in die äh, Gefahr hin begibt, ja. dass genau. man etwas gerade gar nicht ändert, sondern das eigentliche Problem eigentlich nur verstärkt. Ja, ne? Ja. Das ist ja oft dann die Gefahr. Auch wenn man es auch mit guten Absichten ähm, verstärkt, man dann plötzlich das das eigentliche Problem. Durch durch ähm, du trägst ähm, feministische Theorien willst du äh, in die Unternehmen treiben, aber dadurch verstärkst du den den Kapitalismus an sich. Er kann sich selber plötzlich legitimieren, indem er diese Ideen aufnimmt ähm, und sagt ja hier guckt äh, ich handel doch äh, moralisch.
0: Genau und und kapitalistische ähm oder sind wir mal wirklich jetzt ausbeutende Firmen? Nehmen wir mal sowas wie Microsoft oder so eine Monopolstellung auf äh, auf Kosten vieler anderer, Die verwenden dann Symbole der Linken, wie gestern bei der Pressekonferenz von Xbox, habe ich geguckt, wo alle überall die Fahnen beten und LGBTQ fahren und die hatten mhm. das alles in der Hand. Naja, aber das haben sie nicht in der Hand um da wirklich irgendeine Veränderung zu haben, sondern es ist Image-Building, da braucht man sich nichts vormachen. Es ist irgendwie auch schön und cool und man freut sich, aber trotzdem beuten die halt ihre Mitarbeitenden aus, ähm, haben verschiedene Strukturen, die sehr stark äh, zu hinterfragen sind. So, das ja. Ja, Oder die man sich dann vielleicht, wenn man sich c -Jacks Theorie, so wie du
1: sie jetzt dargestellt hast, die man sich dann mal hinterfragen die man da mal hinterfragen sollte oder sich da mal genauer mhm. anschauen sollte, die eigentliche Struktur dahinter, die Ideologie dahinter. Dann kann man ja immer noch, ich meine, es ist ein freies Land, man kann ja dann immer noch zum Entschluss kommen, nee, Kapitalismus ist schon schlau so, ne? Ja. Äh, kann man ja gerne immer noch machen, aber ähm, das ist jetzt das, was ich mitgenommen habe, dass man dann auf jeden Fall trotzdem sich das aber anschaut und auch erst nachdenkt, darüber nachdenkt und dann ins Handeln gerät.
0: Genau, und jetzt noch mal zu den Schlüsselbegriffen. Ja zu sagen, Kapitalismus ist eine Ideologie, aber jetzt nicht, das ist jetzt dieses, wir haben diese eine Wahrheit, was wir am Anfang hatten, sondern Menschen sind per Definition in ihrer Existenz ideologisch. Also Ideologie ist die Bedingung unserer Existenz. Wir leben. Um in dieser Wirklichkeit zu leben, um in einer Wirklichkeit zu leben, brauchen wir ähm, eine unbewusste, kollektive ähm, Fantasie. Ja. Es ne, ist einfach mhm. angenehmer, es ist äh, in der Komplexität reduzierender, es macht schon Sinn, irgendwie sowas wie Geld zu erfinden, sowas wie, ähm, weiß ich nicht, Herrschaftsverhältnisse zu haben. Das das bleibt auch erhalten. Wir sind ideologische Wesen und dieses Unbewusste. Es ist auch einfach. Ist das nicht einfach auch irgendwie immanent
1: in der Welt? Also ich meine, selbst wenn wir uns ja. darauf einigen, dass wir halt, wie gesagt, vorhin schon, ja. wenn wir keine Herrschaftsverhältnisse haben, das ist ja auch was, worauf man sich dann einigt. Also es kommt einfach damit einher, dass wir reflexive Wesen sind, die über sich selbst nachdenken können. Das
0: machen wir irgendwie automatisch. Ja. Oder nicht? Ja, also. ja absolut. Und das Spannende ist jetzt noch mal irgendwie dieses, diesen unbewussten Aspekt da drinnen. Ja. Dass dieses Unbewusste nicht nur dieses Individualpsychologische hat, sondern wirklich mal wieder zu Freud zurückkehrt. Freud hat es natürlich individualistisch gesehen, aber auch immer kollektiv. Unbehagen der Kulturen. Dass es immer auch einen kollektiven Anteil mhm. hat. Und dieses Unbewusst ist, sind nicht nur unsere Triebe, unser Libido, unser Todestrieb, wie wir es einmal in der Folge hatten, sondern es, ist, es kommt aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, Es ist eigentlich etwas externes, was wir dann wie so Schleim uns herum haben, ne? oder wie bei Matrix, ähm, dass wir quasi in so Boxen dann drinnen sind, es ist einfach, Kapsel, ja. genau, mhm. es ist einfach, es ist, gehört dann zu uns und es ist, Wirklichkeitsstrukturierend. Diese Fantasien sind wirklichkeitsstrukturierend und aufrechterhaltend. Und durch eine Form der Ideologiekritik können wir das Seiende die Wirklichkeit erst so versuchen zu analysieren, wie sie unabhängig von gewissen Ideologien ist oder was dahinter steckt, nicht unabhängig, sondern was dahinter steckt, also durch Ideologiekritik eine Form der Ontologie zu finden, so habe ich das zumindest verstanden.
1: Ja, also durch, 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 durch Ideologiekritik zu gucken, was ist warum das? ist die Welt überhaupt, warum ist die Realität, in der wir leben, überhaupt so, wie sie gerade ist? Warum ist
0: ein, ein warum hat ein 100-Euro-Schein den Wert 100 Euro? Ja, warum, warum ist der Mensch so, wie er sich gerade definiert, Mensch? Was heißt es, Mensch zu sein? Ja, das
1: hat viel mit Ideologie denn ja, zu tun. Genau. Also warum, was ist der Mensch worauf, ist eigentlich...
0: Auf welche kollektiven Ideen
1: haben wir ja. uns geeinigt, die uns zu dem machen, dann auch, ja. was wir sind, nämlich Menschen, die sich auch unter Wert verkaufen oder generell Menschen, mhm. die äh, ihre Arbeitskraft verkaufen und in, in dadurch in Tauschgeschäft dann eingehen. Ja. Wenn man jetzt zurück zum Kapitalismus ja. geht.
0: Und ähm, Handeln als ob. Na? Wir wissen ja. vieles,
1: wir wissen Nächstes Stichwort jetzt, ne? Ja genau,
0: wir wissen, dass, äh, dass gewisse Firmen oder dass wenn wir billig es ist ja auch so verrückt, ne? Also dass sich viele Menschen immer wieder freuen, ja ey, ich habe jetzt gestern das T-Shirt für 2 Euro mir geschnappt oder ähm, das Fleisch oder das Gemüse habe ich für 36 Cent bekommen. Hm. So und eigentlich, wenn sie darüber nachdenken, wissen sie, dass das auf Kosten anderer gerade entstanden ist, dass irgendwie, keine Ahnung, Kakaobauer und Bauerinnen ähm, dafür sehr hart arbeiten mussten und jetzt wir dafür nur noch sehr wenig zahlen mussten und trotzdem noch andere wieder Profit machen, weil dann die, die dafür geleistet oder gearbeitet haben, also sich quasi als Produktionsmittel da gestellt oder da geboten haben, einfach sehr wenig bekommen. Das wissen ja viele und trotzdem freuen sie sich dran. Es ist so eine kollektive Ver Verdrängung, dann beziehungsweise einfach ein alle machen das, also mache ich es auch. Und dann bricht es manchmal wieder auf, dann verändern sich gewisse Sachen, also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie in 20 Jahren irgendwie Benziner irgendwie nicht mehr so den besten Ruf haben, wie es heutzutage kein guter Ruf mehr ist, irgendwie sein Kind zu schlagen. Das hat sich ja auch verändert. So <lacht> Früher haben alle ihr Kinder geschlagen, also es ist ja nichts Schlimmes. Es wurde dann irgendwie aufgebrochen. Daran sieht man immer wieder so leichte Veränderungen, aber das System bleibt erhalten. Das heißt, wir sind ideologische Körper, das was du gerade schon gesagt hast. Wir sind von der Struktur immer ideologische Körper. Mhm. Ideologie ist als Obhandeln und der letzte Begriff ist der Begriff der Negativität. Das heißt, um dieses Hintergrundrauschen ähm, mal wirklich irgendwie laut werden zu lassen und auch mal zum Knallen zu bringen, gewisse Ideologien müssen wir ein Nein äh, zu allem haben. Also ein, also ein Nein zu allem im Sinne einer politischen Theorie. Da könnte man jetzt noch ganz viel sagen irgendwie zu Politik und seinem politischen Begriff. Das habe ich jetzt ausgespart. Ähm, aber das war so ein bisschen die jack folge und ähm, seine und damit auch meine Interpretation von, was ist Ideologie? Und ohne jetzt auch, was ich am Anfang gesagt habe, diese, zum Beispiel diese erhabenen Objekte, wo sich dann gerne nochmal Ideologie hernach ausrichtet, wie Führer oder Gottheiten oder gewisse Mächte, die das dann nochmal so ein bisschen einfacher legitimieren, das sind diese erhabenen Objekte. Ja. ja. Aber das war, äh, das war Slavoj Sea Jack. Wow.
1: Äh, super cool ist auch vor allem ein Thema, wo man so hobbyphilosophisch auch ganz gut irgendwie reinkommen kann, weil man muss, ähm, er hat viele Bücher geschrieben, er lebt immer noch, du kannst dir ganz viele, äh, einfach mal bei YouTube nach Star Wars c suchen, ne? Der hat da Vorlesungen, Interviews, Debatten mit ihm, wo man einfach so ein bisschen mitbekommt, okay, wie, argumentiert er, es ist irgendwie, es macht Spaß in diesen Kosmos auch einzudringen und ihn versuchen auch zu verstehen, was er überhaupt gerade meint, deswegen finde ich es auch gut, dass wir das heute gemacht haben, äh, hier in diesem Podcast, weil man dann, kriegt man schon mal so einen, einen groben Rahmen, der das vielleicht schon mal so ein bisschen einordnet, man hat schon mal Begriffe gehört, die man dann, wenn man sie jetzt online, äh, oder in der Bibliothek oder wo auch immer, nochmal hört, dann schon mal so grob einsortieren kann, das, das hilft einfach schon mal ungemein. Um, und ja, es ist, ein, es ist ein super cooler Philosoph, der einfach, ja, haben wir am Anfang schon gesagt, sehr, sehr interessant ist.
0: Und jetzt auch nicht weniger interessant geworden ist nach dieser
1: Podcast-Folge.
0: Genau, und der ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen befremdlich, gar nicht wegen seinem Auftreten, sondern vielleicht auch wegen dem, was er sagt, weil er halt immer an Widersprüchen denkt und wenn er dann irgendwie sagt, ja, Feminismus ist scheiße, dann meint er das anders. Also er meint, es ist scheiße, weil es das System erhält und nicht, weil Feminismus scheiße ist. Es ist, also er denkt immer in Widersprüchen und das ist manchmal sehr kompliziert und da muss man auch irgendwie vorsichtig sein, auch zu so den Sachen, die er über Sex sagt, in seinen neueren Werken, da muss man so ja, eine gewisse Bereitschaft auch haben, wohlwollend dem entgegenzutreten, sonst kann man, dadurch ich, denen auch sehr schnell die Tür zuhauen. So, also so war zumindest irgendwie mein Eindruck immer mal wieder. Ja, uh, das
1: könnte man ja auch mit, hat ja, er nicht mal auch, das ist jetzt Halbwissen gerade, ne? Wie vieles, was ich hier sage. Ähm, aber gab es nicht mal eine sehr umstrittene Aussage von ihm gegenüber ähm, Flüchtlingspolitik, dass man, ob man Flüchtlinge jetzt aufnehmen sollte oder nicht, ich habe sie leider gerade nicht mehr im Kopf, ja, ich aber ähm, ich weiß es noch, dass er da kritisiert worden ist für, was aber jetzt auch gerade in meinem Kopf ganz gut reinpassen würde, wenn er jetzt sowas gesagt hätte, wie, ja, das macht keinen Sinn, Flüchtlinge aufzunehmen, weil natürlich ist das auch so, kann es zumindest sein, sowas typisch äh, ja, ja. so ein grüner Lifestyle im Prinzip. Ja, wir nehmen Flüchtlinge auf äh, und hier yeah, wir haben doch Flüchtlinge aufgenommen, ist doch alles super, aber dann wirklich irgendwie eine, eine sichere Fluchtroute zu installieren, in der wirklich Leute von A nach B können, vielleicht generell mal äh, über Nationalitäten und Grenzen hinaus zu denken, auch tatsächlich,
0: und dann auch so zu handeln, das bleibt dann aus. Genau, er, er hat sowas gesagt wie Warum regt ihr euch, also jetzt paraphrasieren super krass, aber warum regt ihr euch so auf, dass Amerika eine Mauer baut? Scheiß doch auf die Mauer. Was ist das für eine Mauer? Scheiß auf die Mauer. Die, das Spannende so ist doch, Zwischen Amerika und Mexiko. Genau, warum jetzt, ne? wollen die Mexikaner und Mexikanerinnen nach Amerika? Das ist die entscheidende Frage. Was ist in Mexiko so schlimm? Die, wenn das System so wäre, dass da Wohlstand herrschen würde, dann wollen die doch gar nicht rüber. Also die Mauer ist doch eigentlich wieder nur so ein, so eine Begleiterschein. Darüber können wir uns jetzt aufregen oder auch nicht. Das ist clever. Aber lass uns eigentlich. doch, aber lass uns doch mal das System angucken, welches eigentlich diese Struktur in Mexiko aufrechterhält. Und das ist immer wieder sein Blick. Der ist super provokant. Deswegen meinte ich mir vorhin, mhm. er kritisiert, und tritt damit Leuten in die Fresse. So, man kann einfach, also er sagt es dann auch ohne, ohne wirkliche Zuckungen oder, na gut, er zuckt schon sehr viel, aber <lacht> dann zu sagen, naja, ey, ist mir doch egal, ich, ich, bin, ich bin für die Mauer. Schluss auf die Mauer, sollen ja ihr Geld verprasseln. Ja, ich bin, also, was ist mit der Mauer? Guckt euch, also, ne, und dann im zweiten Schritt, aber den zweiten Schritt hören ja, wir. Ja, ja, ich, ja. Ne, es hat ja schon dann tatsächlich <lacht> einen
1: Einfluss auf die, und die Mauer ist, wäre, oder ist auch teilweise, ähm, ist ja auch viel Geld reingeflossen äh, in in den Grenzschutz zwischen Mexiko und Amerika, ähm, ist scheiße auch tatsächlich für die Leute dort. Ja. Äh, ganz konkret dann für das Individuum jetzt in dieser Zeit. Ja. ja. Insofern ist es dann vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, dann macht er das vielleicht auch einfach, um provokant zu sein. Ja. Ähm, gut, sei es ihm gegönnt. Ähm, weiß nicht, ob er dann der Sache so gerecht wird, auch das, was er eigentlich vermitteln will. Aber vielleicht macht es ihn auch gerade interessant. Ähm, aber ja, es stimmt und ist auch ein cleverer Gedanke, eigentlich dann zu gucken, okay, aber was steckt dahinter und warum wart ihr vorher alle damit cool, dass ähm, Amerika so aussieht, wie Amerika aussieht und Mexiko so aussieht, wie Mexiko aussieht. Genau, ne?
0: oder Afghanistan so aussieht, wie Afghanistan aussieht. Warum regt ihr euch jetzt auf irgendwelche komischen Flüchtlings ströme oder warum überhaupt Flüchtlingsströme was ist daran dass
1: das ist quasi dieses rauschen was man im hintergrund ja, hat und man genau. weiß
0: ja auch ja. na gut die welt ist ungerecht
1: ja. aber ist sie halt das ist dieses rauschen was sich die ganze Zeit genau. höre genau und
0: diese überzeugungen du weißt es aber du handelst dem entgegen du handelst im widerspruch du handelst als ob mhm. und das ist es so und ändert die ändert das system in, warum hat, sind 30 jahre krieg das hat er damals schon gesagt warum ist so viel krieg in Afghanistan, das hatte er vor 20 Jahren in einem Interview gesagt, ähm, was, was, was soll das? Ähm, etc. Das ist dann so ein bisschen ausgeführt. Lass uns aber doch daran arbeiten und gar nicht an irgendwelchen komischen Grenzwegen und so. Den Menschen soll da erstmal gut gehen, wo sie sind. Dann wollen die auch gar nicht weg. Also du willst nicht aus deinem gewohnten Umfeld raus, so wenig wie du aus deinen gewohnten Gedanken raus willst. Also das will der Mensch erstmal grundsätzlich nicht. Das ist ein, irgendwie ein entspanntes, ruhiges, irgendwie wenig, äh, anstrengendes Wesen. <lacht> also, das ist so ein bisschen jetzt vereinfacht ja. gesagt. Da, ja. Aber ich glaube, wolltest du noch was sagen? Sonst... Nee, ach,
1: da da fielen mir jetzt auch gerade so halbe Zitate ein, wo man auch schon denkt, okay, ist jetzt Slavoj Sijek doch eher rechts, wenn er da irgendwie sagt, ähm, Leute aus bestimmten Nationalitäten wollen auch in in ihrem Land bleiben oder das ist vielleicht auch gut, dass sie mhm. da bleiben. Und dann ist es dann immer schwierig, okay, wie legt man das jetzt gerade aus? Ne? Ja. Und da hat er ja auch mal irgendwie sowas gesagt, dass ihm bestimmte rechte oder konservative Menschen in bestimmten Situationen dann lieber sind als bestimmte Linke, mhm. vermutlich genau wegen ähm, wegen dieser Argumentation, die wir jetzt in diesem Podcast hier ähm, vorgeführt haben. Aber
0: ja. Äh, das Ey, war's, oder was? Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch. Es war irgendwie, ja, ihr habt jetzt gelernt, wer Slavoj Zizek ist, was Ideologie ist und was es mit der Linken als Kolonne des Kapitalismus zu tun hat. Die ähm, Schlüsselbegriffe haben wir euch hoffentlich durch den Abend, Tag, Nacht, Morgen geführt, äh, wann auch immer ihr das gehört habt. Und seid gespannt. Wir werden ja noch mal so ein bisschen freier darüber sprechen. Ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick gehabt, so kann das klingen. So, Jona hat ja gerade schon ein bisschen freier und die Gere argumentiert und das werden wir auch noch im nächsten dann Nachgespräch machen über mhm. Slavoj Jack. und ey, ich, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und ich ähm, bin mir da aber eigentlich auch ziemlich sicher. Doch, also ich auf jeden Fall. Man merkt das ja schon, wenn man
1: mit so einem, äh, weiß nicht, es ist einfach oft so ein Gefühl, mit dem ich hier zumindest diesen Podcast verlasse, nämlich, okay, ich habe es jetzt gerade gecheckt äh, und es ist glaube ich ganz gut, dass ich das gecheckt habe und es ist irgendwie neues Wissen, was mir jetzt einfach weiterhilft, die Welt besser zu verstehen. Das Gefühl habe ich oft, wenn wir gemeinsam hier so eine Podcast-Folge aufnehmen, was ich sehr schön finde ähm, und äh, weswegen mir dieses Projekt hier auch so äh, viel Spaß macht und das hatte ich heute auch wieder. Insofern, ähm, ja, danke Michael, dass du da die Zeit investiert hast, äh, um dich da einzulesen und ja. uns äh, allen hier so einen so schönen Überblick gegeben hast. Ja, wenn du, wenn wenn ihr da draußen irgendwie noch noch Fragen habt oder Anregungen, Kritik, meinetwegen auch gerne, ähm, was kann man vielleicht noch besprechen von C-Jack, vielleicht es auch irgendwann zu einer weiteren Folge von C-Jack, mal gucken, äh, du hast ja auch gerade gesagt, der will noch sein, er hat noch nicht so richtig sein Hauptwerk mhm. verfasst, ne, also wer weiß, in fünf Jahren, vielleicht ist es dann soweit, dann schauen wir uns das nochmal genauer an, oder ihr sagt jetzt hier diesen einen wichtigen Punkt, habt ihr vergessen, ähm, Mal schauen. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Philosoph ähm, und eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Folge jetzt gewesen. Also, vielen, vielen lieben Dank, Micha. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst doch gerne eine Bewertung auch da, falls ihr es gut fandet. Also, ne, geht auf iTunes, lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Instagram. Ähm, bei Instagram könnt ihr uns gerne äh, folgen. Da könnt ihr uns gerne Nachrichten schreiben. Das ist so unser Forum im Prinzip. Ja. Und dann bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich, auch bei unseren Patreon und Steady-Supporter innen und sage, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Monat. Bis in einem Monat, beziehungsweise bis in zwei Wochen, wenn äh, unser Format-Aufnahmeschluss ähm, rauskommt, Stimmt. wenn wir diese ähm, Folge hier noch mal so ein bisschen legerer äh, besprechen, was uns noch so dazu durch den Kopf geht, weil ich glaube, es ist noch einiges, woran, äh, worüber man da reden kann in diesem Kontext von C-Jack. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.